Sweet People, da sind wir wieder. Der Sweet Spot Podcast ist zurück mit deutschen Episoden. Für alle, die neu dazugekommen sind, mein Name ist Marc Süß. Ich bin Creative Director und Inhaber vom Sweet Spot Studio und ich helfe Marken und kreativen Unternehmerinnen dabei, eine erfolgreiche Marke aufzubauen. Und darum geht es auch hier im Podcast. Mich interessiert, was ist Ihr Sweet Spot? Wie haben Sie den gefunden? Wie war der Weg Ihrer Karriere, Ihres Lebens bis zu dem Punkt, an dem Sie heute sind? Und was haben Sie gelernt, was Sie mit uns teilen wollen? Neben den Interviews gibt es natürlich noch andere Formate, wie kurze Kaffeepausen mit Impulsen, mit Inspiration für euch zum Thema Design, Marketing, Storytelling und wir gucken uns verschiedene Formate an. Wir gucken uns Erfolgsgeschichten von Marken, von Design, von Produkten an, aber auch Misserfolge und Fehler, die ihr vermeiden könnt. Für dieses erste Interview nach unserer Produktionspause auf Deutsch habe ich mir einen besonderen Gast eingeladen, einen guten Freund, Professor Dr. Markus S. Kleiner. Er ist Medien- und Kulturwissenschaftler, ist Experte für populäre Medienkultur. Er ist Professor, Autor und Publizist, hat unter anderem das Buch Streamland geschrieben, wo es um die Gefahr von Streaming-Algorithmen für unsere Demokratie geht. Und deswegen will ich mit ihm über die neuesten Algorithmen sprechen, nämlich über künstliche Intelligenz. Das ist ein Teil einer Reihe, die ich machen möchte, wo ich mit verschiedensten Personen zum Thema KI spreche. Es geht hier nicht um Anwendertipps, Trends, die besten Tools, die ihr für KI verwenden könnt, sondern es geht um eine Metaperspektive, um eine strategische Einordnung für alle Kreativen, für alle Unternehmerinnen unter euch, die ja den Blick erweitern wollen, die über anwendungsbezogenes Wissen und Anekdoten hinaus ein bisschen suchen, wie, was bedeutet KI eigentlich für meine Marke, für mein Unternehmen in der Zukunft. Ich werde mit nicht nur Markus als Medienwissenschaftler sprechen, ich werde mit KünstlerInnen sprechen, mit Unternehmern, mit Beratern, äh, mit verschiedenen Bereichen, die auf dieses Feld gucken und es ja eine neue spannende Perspektive bieten. Deswegen ist das nicht nur was für Fortgeschrittene zum Thema KI, sondern auch für Einsteiger, weil es einfach eine neue strategische Ebene und Blickwinkel auf dieses Thema öffnet. So auch mein Gespräch mit Markus. Ich habe über eine Stunde mit ihm gesprochen. Wir sind in verschiedenste Aspekte eingestiegen. Wie nimmt er Künstliche Intelligenz eigentlich als Professor an seiner Hochschule, zum Beispiel in Berlin war er unterrichtet an verschiedenen Hochschulen, aber wie ist es bei den Lehrenden, bei den Studierenden eigentlich angekommen dort? Es geht um das Thema Redundanzmaschine, KI, so heißt diese Episode auch, das fand ich eine sehr, sehr spannende Beobachtung, spannende These von Markus. Wenn es gerade um das Thema Disruption geht, um menschliche Intelligenz, menschliche Kreativität im Verhältnis zu KI, ist diese These der Redundanzmaschine extrem interessant, finde ich. Es geht um die Frage der Kontrolle. Es geht um die Frage, ist KI eigentlich eine Droge, die ein Verlangen in uns weckt oder steuert? Und es geht um unsere digitalen Biografien. Ihr seht schon sehr, sehr spannende Themen wie KI nicht nur die Wissensgesellschaft, sondern die Gesellschaft im Allgemeinen beeinflusst, euch als Unternehmerinnen, Unternehmern eigentlich Impulse geben kann durch dieses Gespräch. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich will gar nicht lange vorweg schnacken. Wir tauchen ein ins Interview. Viel Spaß bei meinem Gespräch mit Markus S. Kleiner. Welcome to the Sweet Side. This is the Sweet Spot Podcast with Mark Zeus. Investigating entrepreneurship, purpose and the creative life. Sweet People, wir begrüßen heute Professor Dr. Markus S. Kleiner. Markus, schön, dass du da bist. 
Vielen Dank für die Einladung. Das ist ja schon das dritte Mal im Sweet Spot. Ah, ich freue mich, wieder hier so, zu sein. Es. Ja, so ist es. Und du bist sozusagen wieder mal der erste Gast diesmal. Ich habe ja, wie du vielleicht mitbekommen hast, anderthalb Jahre nur englische Podcasts gemacht, um die Zielgruppe außerhalb Deutschlands zu bedienen. Jetzt sind wir zurück auf Deutsch und natürlich, wen kann es anderes geben? Du bist der Erste, den ich hier eingeladen habe. Und äh, ja, so ist es. Sweet People, wer verfolgt, was ich so tue mit dem Studio, jenseits des Studios, der weiß, Markus und ich sprechen nicht selten. Wir haben ein gemeinsames Podcast-Format Fugengold, da schauen wir uns jede Woche Bruchstellen der Gegenwart an, zu Popkultur, zu Medien. Wir haben uns auch schon mal mit dem Thema künstliche Intelligenz, generative AIs auseinandergesetzt. Wir haben mal gemeinsam ein Interview mit ChatGPT geführt und zwar, das ist ein Jahr her, Ungefähr, okay. ja, als ChatGPT gerade rauskam, als noch nicht die deutsche Version da war, ja. sondern es nur auf Englisch war. Und dann haben wir uns mal am Samstagmittag hingesetzt und haben ja einen Dialog entwickelt mit, also soweit das ging dann mit ChatGPT, ja. haben es dann übersetzen lassen, also über Übersetzungsmaschinen laufen lassen, Stimmengenerator angesetzt. Das war noch recht aufwendig, wenn man jetzt ja. überlegt, ein Jahr später, äh, hätten wir das aber ein Jahr später gemacht. Ja, 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 aber das war, äh, irgendwie fühlten wir uns auch wie digitale Pioniere, äh, dass wir das äh, getan haben. Und äh, das war interessant, das war spannend, hat uns an Grenzen geführt. Und die Frage ist, ob diese Grenzen vielleicht, vielleicht kommst du da drauf später, darauf in deinen Fragen, ob wir diese Grenzen jetzt überschritten haben, ob wir auch weiter sind nach einem Jahr äh, Entwicklung. Das ist ja im Digitalen immer so, dass wenn ein Jahr, das ist ja wie zehn Jahre, wie 15 Jahre gefühlt, ja. ähm, technologische Entwicklung, wir schauen, äh, wo wir stehen. Aber es war eine tolle, äh, aufregende Folge und danach sind wir, wie immer, wenn äh, wir uns sehen, wir eine sehr rauschend, berauschende Nacht gekommen und saßen dann neben Jochen Distelmeier das in der Mutter, der uns nicht mochte, weil wir auch bei Fugengold seine letzte Platte <lacht> doch sehr, naja, ironisch kritisch besprochen haben. Kritisch, kritisch gewürdigt haben. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Fugis, ihr seht schon, heute ähm, seid ihr Teil im Deep Talk. Ich freue mich sehr drauf. Und ja, du hast es gerade schon gesagt, KI sind so eine Art Hundejahre. Ähm, ich glaube, nach einem Jahr, was wir da jetzt vor einem Jahr mit KI besprochen haben, mit dem ChatGPT. Das wird mhm. heute ganz anders funktionieren. Und ich glaube, der Podcast ist vielleicht nochmal in einem Jahr wieder extrem spannend, sich so ja. auseinandergesetzt zu haben damals ähm, und das dokumentiert zu haben, ähm, weil ja. es sich anfühlen wird, als ob man heute wahrscheinlich das iPhone erste Generation in die Hand nimmt und du so ein Art Tetris-Kloben in, in der Hand hältst. Ja. Hast Für du denn noch deine alten iPhones? Ich habe sie alle noch gesammelt Wirklich? da. Oh, wow. Ja, ja, zwei sind implodiert. Also da hatte ich äh, glibberige Datenmasse, die ich mit Handschuhen entfernen musste da. Keine Ahnung, was da passiert oh, ist. Äh, dem Schrank ist auch sozusagen ein Schrankregal ja. kaputt gegangen. Aber das ist schon sehr abgefahren, weil man denkt ja immer, irgendwann ist es riesengroß geworden. Dann ist es wieder so geworden wie iPhone 1. Und manchmal fragt man sich bei Technologieentwicklung, klar, die können mehr, aber ähm, die Hardware selbst... Naja, die verändert ja. sich ja nicht so groß. Und das ist ja bei MacBooks und anderen äh, Themen genauso. Und das ist auch ein spannendes Thema zu sehen, gerade auch für mhm. dich als gestaltenden Menschen, der von der Ästhetik der Maschine lebt und mit der Ästhetik der Maschine. <lacht> mit. Spannendes ja. Thema. Ja, 100 Prozent. Aber du bist der erste Gast ähm, für eine Reihe von Interviews, die ich führen möchte. Es geht wie immer natürlich um die Personen, um das kreative Schaffen meiner Gäste. Aber ich möchte ein paar Folgen produzieren, wo wir uns dem Thema KI, Künstliche Intelligenz, AI, 
nähern, aus verschiedensten Perspektiven. Ich werde Gestalterinnen, Gestalter hier haben, die wirklich aktiv im Prompt-Design sind, wo man über referenzielle Einflüsse und so sprechen kann und verschiedene Dimensionen und Betrachtungsabstände einnimmt. Und ähm, ich habe es im Intro gerade schon erwähnt, auch was du für Bücher schreibst, wie du dich mit Kultur, mhm. Gesellschaft, auch Digitalisierung, im speziellen Algorithmen, Streaming auseinandersetzt und natürlich in einer Rolle als Professor und Lehrender an den Hochschulen, unter anderem in Berlin, natürlich total, ich finde, aus einem sehr, sehr spannenden Blickwinkel damit nochmal auseinandersetzt. Mit einem, der natürlich vielen, die hier zuhören, die wahrscheinlich Unternehmerinnen, Unternehmer sind oder mhm. selbst Kreative in irgendeiner Form, ja, die den gar nicht so einnehmen können, weil ich kenne es selbst aus dem Design, aus dem Kreativalltag, du bist drin, du widmest dich, wenn du dich, und ich hoffe, das tut ihr alle, liebe Sweet People, wenn ihr euch mit KI auseinandersetzt, dann natürlich immer im Machen und vielleicht gar nicht so sehr im Kategorisieren, im in anderen Referenzsystemen suchen, großer Zoom-Out, den du natürlich ähm, immer gibst in deinen Büchern, in deinen Vorlesungen, auch in deinem, in deinem Denken. Und das, glaube ich, ist so eine Rahmung, so eine lose Rahmung für das Gespräch heute, dass wir mal gucken, ähm, wie siehst du das? Wie könnten wir uns die Zukunft vorstellen? Und ähm, wo siehst du vor allen Dingen auch ja, kritische Punkte und Gefahren? Weil die dürfen, glaube ich, nicht zu kurz kommen. Vor allen Dingen nicht zu ganz vielen enthusiastischen Kreativen, die hier immer abfeuern, wie geil das alles ist. Ist es vielleicht auch gut, eine kritische Stimme dabei zu haben? Ja, das Schöne ist, wie immer, wenn wir äh, über solche Themen reden, es gibt keine Vorbereitung. Also du bist wahrscheinlich ja. vorbereitet, hast dir ein paar Fragen überlegt, aber ich weiß von nichts. Ich wusste nur, äh, dass ich hier stattfinden werde und dass es irgendwie um KI geht und ich glaube, dass diese Spontanität ähm, wichtig ist, also eine gerahmte Spontanität, um wirklich in ein Gespräch zu kommen und nicht wie vorbereitete Fragen äh, abzuarbeiten mit Ergebnissen, die man vorher schon festgelegt hat. Deshalb werdet ihr, liebe Sweet People, um diese Formulierung zu übernehmen, ähm, so wenn ihr auch Fugengold kennt, das wird so sein, das wird so ein ineinander übergehen, ein sich mal abbrechen sein, ein reingehen sein, also es wird hier keine Versuchsanordnung sein, sein, die äh, schön, klar, sauber äh, ne, von Schlappen geht, sondern das wird etwas, auch ein Moment des Chaotischen vielleicht haben oder ist erstmal, wo wollen die äh, Herren hin? Ähm, und das ist das Gute, das ist sozusagen das ähm, vielleicht wilde Denken oder das äh, also so unfestgestellte Denken, nämlich da liegt der Akzent auf dem Denken und nicht sozusagen auf dem Ergebnis erstmal und auf dem Weg hin. Natürlich hoffen wir euch Ergebnisse präsentieren zu können, vielleicht auch Ratschläge, Ideen zu geben, wie das immer so im Sweet Spot ähm, ist, die euch helfen, euren Arbeitsalltag äh, nochmal anders zu sehen, anders ähm, zu gestalten und dann gerade hier in der Schnittstelle, wenn du bist ja jemand, der arbeitet in dem Kontext, ja, aktiv, praxisbezogen, der aber auch eben äh, konzeptuell arbeitet oder als Coach arbeitet. Ähm, bei mir ist sozusagen natürlich neben der Arbeit äh, in, im Digitalen, wenn man so nennen möchte, äh, aber auch die reflexive Arbeit extrem wichtig und die Perspektivierung von Arbeit oder von Nutzung ähm, von KI. Und das ist, glaube ich, eine spannende Melange aus ähm, Kompetenzen, Erfahrungen, Ideen und alles eben null normativ und null erstmal businessorientiert im Sinne von, ihr kriegt hier die zehn heißesten Tipps, mit denen ihr das super Business besser machen könnt. Da sind wir ja Ende des Jahres, also Ende letzten Jahres haben wir ja bei Fugold mal so ein Trendbarometer, genau. Medientrendbarometer gemacht und gezeigt, was äh, ja, Chancen und Risiken beziehungsweise auch Abgründe davon sind. Sowas werdet ihr nicht haben, sondern ja, sucht euch raus, ähm, was ihr gebrauchen könnt. Das ist einfach eine Werkzeugkiste, an Ideen, die hoffentlich auch unterhaltsam ist und manchmal sweet. 
Fantastisch. It's a Rap, das ist ein fantastischer Trailer oder Teaser für diesen Podcast. Sehr, sehr gut, danke dir. Markus, ich will mal ganz aus der Subjektiven mit dir einsteigen. Du bist ja nicht nur Lehrender, also Professor, sondern du bist ja auch, wie du selbst so schön sagst, Textmalocher. Du bist ja Autor. Du hältst ja. Vorträge, du arbeitest eigentlich immer komplett bis über beide Ohren in irgendwelchen Texten. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du uns ein bisschen deine erste Begegnung mit diesem Thema KI schildern und was das so in dir ausgelöst hat. Wir referenzieren bestimmt nachher noch die Universitätslandschaft und größere Strömungen, aber ähm, wir haben nie im Detail darüber gesprochen, wie dir das eigentlich ging und was so deine Reaktion dazu war. Wann und wie ist dir das denn begegnet und wie war deine Reaktion dazu? Also erstmal, wenn du ja über das Thema der algorithmischen Abfragung einer der digitalen Wirklichkeit ausgehst, also du hast eine Suchmaschine wie Google, und die schlägt dir dann etwas vor oder du gehst zu YouTube und hast sowas wie äh, Vervollständigungsalgorithmen, Popularisierungsalgorithmen und so weiter. Im Endeffekt, wo es immer ums Empfehlen geht, Verlinken geht, Hinweisen geht, Suchen und Finden. Das ist sozusagen etwas zum Routinegeschäft geworden, äh, ob ich nun journalistisch arbeite, wissenschaftlich arbeite, mich vorbereite auf Seminare. Äh, wenn, wenn wir schauen, was für Themen gibt es für Fugengold, was... Äh, für Themen gibt es, über die ich vielleicht bei Vorträgen sprechen kann, Beispiele, die ich suche, dann ist das erstmal sozusagen dieser ganze, ganze Kosmos Suchen und Empfehlen. Und da ist es so, eine der ähm, zwei Erkenntnisse, um es mal noch offen zu halten und gar nicht so zu äh, eng zu führen auf eine Kritik vielleicht, ist es so, dass es äh, eine Hilfe, immer eine Hilfe ist, weil äh, wenn ich vergleiche, ich habe in den 90ern studiert, also ich habe 93, 94 im Wintersemester angefangen zu studieren und da ist der erste Weg immer in die Bibliothek gewesen. Mhm. Wenn du Wissen suchen wolltest, Wissen auffinden sollte, wolltest, bist du in die Bibliothek gegangen. Du bist weniger in ähm, Medienarchive gegangen. Klar, du bist, ich bin dann in die Bibliothek gegangen, wenn es um Filme ging oder so und klar konntest du äh, auch mal in Plattenläden gehen, wenn es um Musik ging, aber dass du sozusagen ähm, digitale Datenbanken hattest, die in der kürzesten Zeit dir ein durchaus repräsentatives Sample an Wissen äh, geliefert haben, das hat sich äh, radikal einfach verändert, dass das möglich geworden ist und zwar eben durch eine äh, algorithmische Perspektivierung äh, dessen, was im Digitalen eingespeist ist. Und auf der anderen Seite ist dieses Empfehlen, dieses Helfen, dieses äh, Unterstützen, diese Be Beschleunigung vor allem auch, die das hat. Du hast also in Sekundenbruchteilen hast du meistens relevante Informationen oder einen Großteil relevanter Informationen. Da musst du natürlich reingehen, da musst du das auch durchschauen und so weiter. Aber das ist sozusagen etwas, wo ich das Gefühl habe, ich ähm, schaffe mehr oder ich äh, sehe tiefer und differenzierter, zumindest durch so ein Verlinkungssystem. Und das hilft mir in meiner Arbeit, ähm, einfach daran schneller zu arbeiten, mehr zu sehen ähm, und auch angereicherter zu arbeiten. So. Ähm, auf der anderen Seite ähm, ist es immer ein komisches Gefühl aus verschiedensten Perspektiven heraus. Einerseits, naja, ich benutze größtenteils äh, Google. Mhm. Ja, also warum nutze ich nicht DuckDuckGo oder warum nutze ich jetzt, ich meine, jetzt ist ja das, der neue Hoffnungsträger ist ja äh, Richard Socher mit seinem Yumi, äh, fordert mhm. ja ganz groß Google heraus, das ist ja das, wie mehr äh, genannt wird, das German Wunderkind im Silicon Valley, einer der ganz wenigen deutschen ähm, 
ITler, der auch in Amerika im Silicon Valley äh, wirklich ein, ja, ein kleines Imperium aufbaut ja. und auch die, wirklich die Welt um KI herum sehr interessant äh, ausdifferenziert weiterentwickelt und so weiter. Und äh, was, also was heißt das, wenn man eigentlich eine Suchmaschine benutzt? Das ist so, wie wenn man eine Tageszeitung gelesen hat. Auch da muss man immer realistisch sein, ähm, naja, Wer liest, wenn das nicht beruflich macht? Also Journalistinnen, ähm, WissenschaftlerInnen schaffen das nicht mal fünf, sechs, sieben Tageszeitungen parallel, um ein breites Bild zu bekommen. Also man greift immer auf die eine meistens zurück, die man früher dann abonniert hat äh, im Print, jetzt digital. Und schafft man es überhaupt noch, da reinzugehen? Man hat auch so seine Vorlieben, was ähm, digitale Dienste angeht. Also bin ich eher so ein Instagram-Typ, TikTok-Typ, wenn ich es äh, nicht professionell mache, das heißt, bevor bringe ich die meiste Zeit. Das heißt, wir sind so Gewohnheitstiere als Menschen. Das hat auch was mit Komplexitätsreduktion zu tun. Und man ist dann aber trotzdem an das jeweilige Medium gebunden. Also bin ich eher der Typ, der öffentlich-rechtlich Fernsehen sieht oder Privatfernsehen sieht. Äh, nutze ich, welche also welche Zeitung lese ich, lese ich Taz, die Zeit, die FAZ, was auch immer. Ähm, lese ich Business-Magazine, lese ich Fachmagazine. Welche nehme ich da? Also ich bin ja immer wieder sozusagen an den Kanal äh, gebunden. Und die unendliche Vielfalt, die uns zur Verfügung steht, können wir nicht im geringsten nutzen, ja. weil wir uns immer auf eins festlegen. Das hat immer so einen Beigeschmack, so wie wird meine Sicht gelenkt dadurch, dass ich A, bestimmte Dienste nehme und wir wissen ja, dass im Digitalen alles über meine Suchbiografie entschieden wird. Das heißt, also wenn wir beide bei Google den gleichen Begriff eingeben, haben wir auf der ersten Seite andere Ergebnisse. Klar, Wikipedia wird bei uns beiden auftauchen und so, aber äh, wir haben trotzdem grundlegend andere Ergebnisse, wie im Streaming auch, bei Netflix und so weiter, weil Algorithmen sich an unseren äh, Suchbiografien orientieren, an unseren digitalen Biografien orientieren und es dann entsprechend personalisierte Angebote geben. Und das ist so ein bisschen immer so, dass es so ein Geschmäckler hat, was ähm, ja so eine, ja, was, was irgendwas Unangenehmes in mir auslöst, dass ich weiß, ich bin da festgelegt ähm, auf Sichten, die ich erzeugt habe über Eingaben, aber die dann wiederum gefiltert werden und mir Angebote geben. Also das ist sozusagen diese Arbeit im Suchen, ähm, ja, also durch Suchmaschinen, die andere Arbeit äh, und auch Empfehlungen zu bekommen und so weiter. Und das ist bei, ob ich bei Google bin, ob ich bei Netflix, Amazon Prime bin und so weiter, ob ich bei Instagram bin, da funktioniert es ja genauso letztlich auch so. Wer wird mir vorgeschlagen an äh, möglicherweise interessanten äh, Followerin, Abonnentin? Hm. Das gleiche äh, haben wir bei Xing, äh, also wer wird mir also Business-Kontakt vorgeschlagen und so weiter und so weiter. Das ist diese Welt so. Und die andere Welt ist die der ähm, wie nutze ich KI, also jetzt hier äh, nutze ich äh, KI klassisch oder generative KI, also sozusagen das reproduktive Moment, das wäre sozusagen ne, für mich die klassische KI, die vor allem darauf aus ist, so Arbeiten zu übernehmen, geistige Routinearbeiten zu übernehmen, Arbeiten zu übernehmen, die so eine, ja, äh, menschliche Intelligenz äh, simulieren sollen, so, ja, und die generative KI ist das Moment des Produktiven, also nutze ich Midjourney, um ein Cover für einen Vortrag zu machen, ja, ähm, habe ich jetzt letztens immer genutzt, dann auch so mit Hilfe von dir, haben wir uns ja auch darüber ausgetauscht, da werde ich später noch über was prompten, nicht im Engineering-Bereich, sondern eben als eine äh, also Digital Literacy, die wir alle brauchen. Mhm. Ähm, und das ist so die andere Moment, also das produktiv werden lassen, besser bildgenerierend als textgenerierend. Mhm. Ähm, denn das, was ich mit ChatGBT erreiche, ist also zumindest aus der Sicht des Wissenschaftlers, des äh, Journalisten, 
ist es ähm, noch überschaubar. Also es hat äh, total positive Momente und es kommt immer wie sozusagen aufs Prompten dann an, aber ähm, es ist limitiert. Und insofern ja. ist es äh, ein Dialogpartner, der mir bessere Bilder als Texte generiert. Mhm, mh. ähm, okay, ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte. Ähm, vielleicht bevor wir einsteigen in generative KI und an, an diesen Dialog. Also es gibt ja im Digitalen gibt es ja diesen Trend, weil du so viel über Gewohnheiten und so eine Art digitale Biografie gesprochen hast, die mhm. gerade bei, ich sag mal, jeder Form von aggregierten Inhalten, die man abruft, eine große Rolle spielt. Jetzt ist es ja aber so, wie du schon sagst, bei diesen Suchmaschinen, was sich auch gerade im, in KIs klassisch generativ aber auch abspielt, ist, dass es so eine große Diversifizierung gibt von Styles. Es gibt Dali, es gibt Midjourney, wie sie alle heißen. Alle haben bestimmte Anwendungsfelder, bestimmte kleine andere Features. Wenn man von gestalterischer Sicht reingeht, unterschiedliche Ästhetiken, die du auch leichter produzieren oder abrufen kannst. Es ist ja so, dass du, wenn du jetzt nach einem Flug suchst oder so, das ist ja auch der Klassiker, du gehst ja nicht mehr auf einzelne Seiten und suchst, sondern du lässt dir das aggregieren sozusagen mhm. auf, was ist ich, günstigster Flug24.net, um jetzt mal einen fiktiven Anbieter mhm. zu nennen. Und er aggregiert dir eigentlich alle Anbieter durch. Wie siehst du denn diese Art von, von Drittplattform genau in dieser Diskussion mit, was macht das eigentlich mit dem Suchalgorithmus? Wie individuell sind Ergebnisse und welche Macht, darüber müssen wir glaube ich auch sprechen, welche Macht und mhm. Verantwortung hast du denn als jemand, der Ergebnisse aggregiert, als Google zum Beispiel? Ich weiß, da hast du mhm. ja einen kritischen Blick auf diese Algorithmen. Ähm, wie ist das denn mit diesen aggregierenden Plattformen? Meinst du, das wird bei der KI auch in so eine Richtung gehen? Ja, definitiv. Also das einerseits, das Zauberwort ist ja immer Personalisierung und das hat ja angefangen mit der Entwicklung von Web 2.0. Mhm. Das war ja das, der entscheidende, das entscheidende Erfolgskriterium ähm, der Evolution des Internets bzw. des Webs, äh, Web 1.0 zum Web 2.0 hin. Also diese zunehmende Personalisierung von Inhalten, von Nutzungsgewohnheiten und so weiter. Und da sind solche Themen, also wie du gerade vorgeschlagen hast, ist ja nur äh, die, eine Weiterentwicklung, eine logische von dem, was man hat. Und dann ist mir als Nutzerin erstmal vollkommen egal, ähm, was sozusagen vielleicht die Nebenwirkungen sind, wenn ich halt einen super günstigen Flug bekomme, wenn ich ein total günstiges Hotel bekomme, wenn ich äh, einen Mietwagen nehmen möchte und da das beste Angebot bekomme. Da glaube ich, ist sozusagen äh, der die eine Seite immer so, äh, was hole ich für mich raus und äh, ist es wirklich das Beste? Und da hat man äh, im Digitalen im Unterschied etwa zum... Ähm, Einzelhandel, da bin ich immer nie so sicher, ob ich da sozusagen dann wirklich eine Transparenz habe, weil ähm, ich habe mir letztens meine Waschmaschine jetzt kaputt gegangen mhm. und ähm, dann bin ich, ähm, habe ich online geschaut, dann bin ich in Discounter gegangen und dann steht dann immer unverbindliche Preisempfehlung und dann steht dann Summe war 1300 Euro bei einer ähm, Waschmaschine für mich, die ich für mich äh, interessant war. Und dann stand aber darin, wir verkaufen die für 675. Und dann denkst du erstmal, wow, wow, das ist ja uh, die Hälfte so, toll. Und, oder fast die Hälfte. Ja, und dann ist ja klar, dass natürlich eine unverbindliche Preisempfehlung eine unverbindliche Preisempfehlung ist. Das heißt also, die haben Wunschpreis, die Hersteller, den kriegen sie aber nicht. Und dann sagt der Markt, der Supermarkt, also der Medienmarkt, was auch immer, was kannst du dafür äh, im besten Falle bekommen und so. Wo haben wir noch unsere Margen? Und das ist dann etwas, was mir bei äh, diesen digitalen Suchanfragen fehlt, also die unverbindliche Preisempfehlung, also was könnte es sein und was ist es? Und äh, 
Woran entscheidet sich das von Anbieter zu Anbieter? Ähm, und da hätte ich einfach gerne mehr Transparenz in solchen Prozessen halt heraus. Und auf der anderen Seite werden wir verführt durch dieses Geiz-ist-geil-Moment. Äh, ja, wenn ich, wenn ich Plattformen habe, die mir sagen, wo ich am günstigen etwas bekomme, also so Stift, nicht Stiftung Warentest, sondern Stiftung Billigtest, mhm. äh, wo ist es am billigsten? Und Geiz ist halt eben geil. Und naja, die Zeit ist teurer geworden. Wir haben weniger, wollen aber trotzdem noch genauso viel. Dann hat sowas Erfolg und Einfluss. Die Frage ist dann, äh, na, also bei diesen... Drittanbietern, was passiert wiederum mit meinen Daten, weil ich natürlich immer, egal was ich digital tue, ja. mit meinen Daten bezahle und diese Daten werden äh, weiter kommerzialisiert, die werden weiter verkauft und ich willige durch Nutzung ein, dass meine Informationen äh, genutzt werden können, um wieder dann also sie zu verkaufen, andere also personalisierte Werbeangebote zu schalten und so weiter. Und vielleicht als letztes Beispiel, ihr kennt das bestimmt alle, äh, die jetzt zuhören. Ähm, also ich rede oft dann mit meiner Partnerin über Themen. So, äh, unsere Rechner sind daran. Und wir kriegen unmittelbar danach über Instagram, äh, über die Kanäle, die wir dann nutzen, soziale Netzwerke, die wir nutzen und so weiter, kriegen wir das, worüber wir gesprochen haben, als Werbeangebot. Und das ist gruselig. Das ist fucking gruselig, weil dann ist sozusagen, ah, dann ist hier Ton ist an, also wenn du im Netz bist, dann wirst du anscheinend mitgeschnitten, was Sprache angeht, nicht nur was deine Suchangaben angeht und so weiter. Und das wird dann zu einem Problem. Und dann sage ich nicht so die Idee, na ja, das ist ja total nutzerinnenfreundlich. Da bekommt man ja genau das, was man will und so weiter. Das ist schwierig, auch wenn wir später über Filterblasen oder sonst ja. die Dinge sprechen. Ja, ja, 100 Prozent. Ähm, da finden wir dieses Beispiel ein, was für erstaunlich wenig Aufruhr gesorgt hat. Ähm, die AGBs von TikTok, ich weiß nicht, ob du, mhm. ob du die im Detail kennst, die wurden auch mal in einem Podcast laut verlesen. Ich glaube, es war sogar bei Rogan, wo es wirklich darum ging, dass die deine komplette Handynutzung, also Tastaturanschläge, mhm. alles, was du an Bildern hast, an Texten tippst, auch jenseits der App TikTok tracken und auswerten mhm. dürfen. Also einfach dein komplettes, dein ja. komplettes Handy scannen und, ja. und, und auswerten dürfen. Und es hat nicht wirklich einen, nicht dass ich wüsste, einen Impact in der Nutzung gemacht. Es war okay. kein Aufschrei, es hat nicht die Nutzerzahlen irgendwie mhm. zurückgehen lassen oder so. Das fand ich schon sehr, also Convenience nennst du das ja als Euphemismus in der, in der Digital-Bubble. Ne? Also wie bauen wir etwas, das so convenient ist. Andersrum, was vielleicht dich so huckt, wie man, wie man dann sagt im im, im User Experience Design, dass dir das egal ist, dass du sagst, ey, es ist mir völlig egal, was, was getrackt wird. Diese App hat mich irgendwie so Dopamin gekickt, dass ich drinbleiben muss. Ja. Absolut. Und da ist ja die Frage der Regulierung. Also ähm, ja. Wir reden nicht über Verbote, wir müssen über Regulierung und sinnstiftende Regulierung sprechen, die auch rechtlich relevanten Rahmen ist, dann haben wir natürlich immer wieder nationalstaatliche Grenzen, äh, ne? also wo einfach Rechtssysteme nationalstaatlich fokussiert sind, du hast aber transnationale Unternehmen oder du hast dann Unternehmen, die haben Firmen, sind etwa dann nicht in Deutschland und so weiter. Äh, das kennt ihr auch, wenn ihr euch beschwert, also man kriegt ja unglaublich viel Spam, auch bei Instagram etwa, äh, und dann beschwert man sich oder ne, also dann ist das Instagram völlig egal. Den Mitarbeiterinnen, den paar Mitarbeiterinnen von Instagram, die es in Deutschland gibt, denen ist das egal. Da kümmert sich keiner drum. Das ist genauso wie, wenn wir über faschistische, äh, rechtsextreme äh, oder sexistische, antisemitische Inhalte, das juckt letztlich niemanden. So. Und das sind dann so Probleme, wo man sagt, okay, also was zahlen wir für eine Freiheit? Was zahlen wir für ein vermeintliches Versprechen auf, wir kriegen mehr von der Welt? 
Wir kriegen mehr für uns. Was passiert da eigentlich? Und AGBs liest ja fast niemand, ja. außer man macht es professionell. Man macht sofort immer den Haken bei jedem Cookie-Anfrage. Ich will das ja nutzen. Wir brauchen jetzt die Cookies und wir machen und so weiter. Und du kannst dann selber aussuchen, welche Cookies du machst. Also das ist ja alles einfach nur so eine Scheinsicherheit, die suggeriert wird. Und das sind ernste Probleme auch von allen, die sozusagen mit KI arbeiten oder ihre Geschäftsmodelle auf KI aufbauen, weil das ist sozusagen so ein, so ein Nimmersatt-Moment. Also es braucht halt immer mehr Daten, immer mehr Eingaben. Es muss immer mehr gefüttert werden, um immer präziser, genauer, besser und so weiter ähm, zu sein. Und das ja. sind so ja, Abgründe, die zu wenig reflektiert werden. Ja, 100 Pro. Ich kenne es natürlich auf der Seite meiner Kunden oder Geschäftspartner, mhm. mit denen ich viele arbeite. Es gibt mhm. diesen, es gibt, sagen wir mal so, es gibt auch bei Unternehmen, mit denen ich arbeite, die mhm. gar nicht die tiefe Kompetenz haben, um Daten in dieser Masse zu aggregieren, zu verarbeiten, intelligenter auszulesen. Es gibt trotzdem diesen Wunsch von diesem vermeintlichen Versprechen sozusagen auch auf Business-Seite der Anwender. Du hast hier so eine vermeintliche ähm, Messbarkeit und Transparenz in deinen Analytics, in aggregierten Daten, in Tabellen, Balken, Diagrammen, Prozentzahlen, Conversion Rates und so weiter. Und da gibt es so eine Sammelwut bei sehr, sehr vielen Unternehmen, die aber am Ende des Tages auf einem, man nennt es immer Datenschatz, es kann auch ein riesiger ja. Müllberg bei manchen sein, je nachdem, wie das rechtlich geregelt ist, wie das ähm, von, den, von der Anwenderseite intern geregelt wird. Es gibt diese Wut, Daten zu sammeln und wie gesagt, oft nicht die Kompetenz, ähm, die auszuwerten. Und auch wenn du ein halbes Jahr dafür brauchst, sind die Daten auch nicht mehr relevant. Aber das führt mich zum Thema der Transparenz, weil ich glaube, oder einer der Gründe, warum ich jetzt mit verschiedenen Leuten über KI sprechen möchte, aus mhm. möglichst vielen verschiedenen Perspektiven, gerade die juristische Sicht bin ich gerade dabei, suche ich mhm. auch noch jemanden, der da mit mir drüber sprechen kann, finde ich bestimmt jemanden. Ich glaube nämlich, oder das ist jetzt meine Arbeitshypothese, ich glaube, dass diese Zugänglichkeit und mhm. ähm, dass das Thema KI und Prompts und diese, dieser kleine Blick unter die Motorhaube, den man mhm. zumindest hat als, als Anwenderin, als Anwender, so ein bisschen Zugang. Wie funktionieren Prompts? Wer macht das? Wie funktioniert das? Ah, da brauchst du hier immer Discord und so. Diesen, diesen kleinen Blick dahinter. Ich mhm. glaube, das ist ein sehr kurzer Zeitraum. Ich glaube, das wird alles sehr, sehr schnell verschwinden. Das wirst du per Sprache steuern. Das wirst du, ich arbeite natürlich viel mit Kreativprogrammen, Photoshop als, als ein Beispiel, was viele mhm. kennen. Da gibt es schon so eine Art magischen Knopf, der heißt einfach Generate. Und das heißt, ich wähle jetzt, wenn das hier mein, mein Bild hier wäre, wäre ein Foto, dann nehme ich diesen Bereich hier, markiere den grob und sage Generate. Und dann kann ich das schon was reintippen mhm. oder ich sage einfach nur Generate und dann schlägt er mir mal vor, was er denkt, was ich meine. Also wenn ich sage, ich will, Entschuldige, hier diese Lichter weg haben, markiere ich so grob diese, diese Lampen mhm. und dann sage ich Generate. Und dann macht er drei verschiedene Vorschläge und eins davon ist mit Sicherheit ohne diese Lampen. Mhm. Das kann ich dann nehmen. Was ich damit meine ist, ich glaube, dass diese KI-Anwendungen einfach komplett integriert werden in unsere Sprachassistenten, in die Suchalgorithmen, in irgendwelche anderen Softwareprogramme, Interfaces, versteckt in meinem Auto oder so. Mhm. Ähm, dass diese Awareness dafür, ich glaube, wir haben dafür jetzt gerade diesen kleinen Zeitraum und jetzt müssen wir uns sozusagen einmischen, aktiv mitdenken und versuchen, das zu thematisieren. Du hast gerade schon über Regulierung gesprochen. Es gibt doch wahnsinnig viele andere Themen, auch Filterblasen zum Beispiel in Bezug auf KI. Ähm, ja, erstmal das so als, als Gedanke. Teilst du die Einschätzung? Meinst du, das bleibt länger präsent? Oder also ich glaube erstmal, also die Idee, ähm also wenn Technologie auf dem Markt ist und äh, veralltäglich wird, 
dann ist sie nicht mehr kontrollierbar. Das ist das Kernproblem und das verstehen äh, ganz wenige. Das heißt, ähm, also wenn du dir auch den äh, von der EU den ähm, Artificial Intelligence Act anschaust oder ein Regulierungsdokument, das dann sagt, ey, wir gehen von Risikogruppen aus, wenn wir regulieren, also das ist ein hohes, ein minderes und so weiter Risiko und dass du dann zum Beispiel KI keine Entscheidung über Leben und Tod treffen darf, keine Entscheidung über Verkehr. Äh, sind wir aber natürlich beim automatisierten Fahren, ja, äh, keine äh, medizinisch-militärische und so weiter Entscheidung treffen darf. Also so, ähm, dann ist das eine sehr ähm, humanistische Idee, wie man ähm, Technologieentwicklung oder hier KI äh, regulieren kann. Ich glaube, dass äh, das ähm, zahnlose Tigerdebatten sind, äh, solange, äh, sobald es eben im Alltag ist, sobald es den Alltag bestimmt, das, was Midjourney und andere bildgenerierende KIs äh, können, ja, das, das erzeugt eine Abhängigkeit. Das ist, äh, das ist anders als eine Droge, weil die Droge schädigt deinen Körper. Hier wirst du aber sozusagen in deinem Verlangen äh, manipuliert. Ich will haben. Ich kann das, ohne, ohne dass ich auch eine Kompetenz haben muss. Das heißt, natürlich kann ich mit Journey bedienen, wenn ich mich ein bisschen reinfuchse, ohne Design studiert zu haben. Ja, ohne Kunst studiert zu haben. Das braucht man gar nicht mehr, diese Fähigkeiten. Man muss sich ein bisschen hineintippen, ein bisschen äh, nutzen, ausprobieren, machen. Das ist ja immer sozusagen, KI äh, funktioniert ja genau nur so, wenn du es machst, 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 machst. Und dann kriegst du einen Erfahrungsschatz. Aber dafür brauchst du keine Ausbildung mehr, dafür brauchst du keine Expertise. Aber in der Nutzung, nicht in der Aufsetzung, nicht in der Weiterentwicklung und so weiter, aber in der Nutzung. Und ich glaube, das ist äh, die pure Illusion. Wir haben dieses Fenster gar nicht mehr, was äh, ganz viel von KI-Entwicklung angeht. Weil es so sehr als Koevolution mit unserer Gesellschaft und der gesellschaftlichen Entwicklung verstanden wird, dass das, ich finde es immer sehr, also entschuldigt, wenn ihr so mal so gedacht habt, aber ich finde es sehr niedlich, wenn man so denkt, ich als Nutzerin beeinflusse die Entwicklung der KI. Oder wir können äh, rechtlich äh, hier mal ganz locker irgendwie ne, was verschieben und so weiter. Weil natürlich äh, der Staat äh, und äh, auch die Justiz, also alles hängt eben von Technologieentwicklung ab. Mhm. Und das ist, ein, das ist ein ganz, ganz, ganz großes Problem, weil wir dann natürlich eine Machtverschiebung haben zu Monopolistinnen der Technologieentwicklung. Und wenn dann ne, so ein Mann aus seinem Privatgeld wie Elon Musk, was ja Klipperkasse, mal sowas wie eben früher hieß es Twitter, ja, äh, ne, kauft dann einfach so, ja, und das ist ja. äh, Meinungsmedium Nummer eins gewesen im Digitalen, ja, und eine unglaubliche Jauchegrube Twitter, ja, äh, auch an Hass, an Negativität und so weiter. Und eine Privatperson, qua Vermögen, kauft es, ja, dann sieht man, dass äh, digitale Entwicklung oder generell diese Art der Technologieentwicklung immer auf Monopolen basiert mhm. und Monopole erzeugt und gegen den demokratischen Wunsch nach Vielhal äh, Vielfalt ja. agiert. Und da stecken wir in einer totalen Sackgasse. Mhm. Lass uns mal kurz an dem, an dem Beispiel nochmal eintauchen, weil ich glaube, also ich teile deine Einschätzung, dass es vielleicht etwas naiv ist, sich als Anwender da zu sehr... Ähm, im Fahrersitz zu fühlen, sozusagen. Mhm. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich aber, dass du, na, es gibt natürlich die, die Rezeption. Und ich glaube, da sind Bildungsinstitutionen, in denen du aktiv bist. Da sind aber auch Medien in der Art, wie darüber gesprochen wird, wie die Sachen auch genutzt werden oder wie unkritisch, mhm. ähm, haben schon noch eine einflussreiche Rolle. Also was mir zum Beispiel immer auffällt oder aufstößt sogar, immer wenn du Nachrichtenpodcasts hörst, das ist so ein Teil meiner Morning-Routine, wenn es das denn <lacht> überhaupt gibt, ähm, 
ich höre viel Nachrichten mittlerweile mhm. einfach. Mhm. Ähm, und mir fällt auf, dass wirklich einmal mindestens pro Woche äh, völlig uneingeschränkt oder ohne irgendeine Einordnung gesagt wird, ja, ja, wie die Polizei auf Twitter meldete. Und ich denke, was ist, warum ist das denn eigentlich so normal? Also auch diese, mhm. dieses Zitieren dann aus diesem Medium und dieses Aufnehmen von, und dazu muss man ja sagen, es ist eine Jauchegrube, so wie du sagst, und dann ist es noch dazu eine totale Bubble-Jauche-Gruppe in Deutschland. so. Also es gibt wahnsinnig viele Medien, Outlets, journalistische Formate und Podcasts, die über Twitter sprechen, die das zitieren. Da ist ein Bruchteil der Menschen, auch der digitalen Menschen in Deutschland, überhaupt auf dieser Plattform aktiv. Also es ist auch hier, selbst in dieser Digitalbubble, eine totale Nische. Und trotzdem wird die da eben gegenseitig gefeatured und erzählt und zitiert. Und dadurch finde ich persönlich auch legitimiert. Auch wenn die Polizei sagt, hey, wir nutzen das, diesen Kurznachrichtendienst, in dem Fall von Elon Musk, um ja. wichtige Meldungen rauszugeben. Ich finde das keinen äh, besonders verantwortungsvollen Umgang damit. Mhm. Du absolut, aber die Polizei ist natürlich auch Medienproduzent äh, geworden. Mhm. Äh, ganz massiv, indem sie halt äh, digitale Kanäle nutzen und dann ist die Haltung dahinter zu sagen, äh, wir machen das, um möglichst viele Menschen zu erreichen, wie früher Radio oder äh, ne, irgendwie durch die Zeitung oder ne, dann gehen wir auf die Webseite der Polizei und so weiter. Und so bei relevanten Themen setzen wir das halt eben durch verschiedene, in verschiedene Kanälen um, um möglichst viele Menschen so schnell wie möglich ähm, zu informieren und auch da nimmt die Polizei sozusagen die Logik in Kauf, also auch Twitter, einem nichtstaatlichen Akteur, eine Macht zu überschreiben, zu stärken, auszubauen und so weiter. Das ist der Eindruck gerade so, wir müssen überall mitmachen. Also ich bin sehr zurückhalten, was TikTok angeht. Weil äh, klar, du kannst natürlich wahnsinnige Reichweiten bei TikTok erreichen, ähm, aber da ist auch immer die Frage, was folgt aus der Reichweite. Das ist so ähnlich, also äh, im Buchbereich, wenn ich Bücher schreibe, viele Rezensionen habe für ein Buch, heißt es noch lange nicht, dass sich das auch gut verkauft. Mhm. Also du kannst äh, tollste Rezensionen haben und dein Buch verkauft sich nicht. Es äh, bleibt halt liegen so. Und äh, man hat aber immer das Gefühl, sozusagen auf der Ebene, ich muss dabei sein, ich muss mitmachen, ich muss das kennen. Also klar, als professionelle du als Medienarbeiter, ich als äh, Medienbeobachter, Medienarbeiter und so weiter, äh, muss mich darauf einlassen, muss mich reinfallen lassen, muss mir das anschauen, muss versuchen zu verstehen, einordnen zu können, auch gerade in der Arbeit mit Studierenden und so weiter. Aber auch hier nochmal, ähm, ich unterrichte in Medienkommunikationswissenschaften. Das sind keine relevanten Fächer für Technologieentwicklung. Das, äh, also also wenn es wirklich darum geht, Engineering angeht, ja, wenn es Programmierung, Coding und so weiter angeht, das macht keine Medienkommunikationswissenschaftlerin, ja. Das sind sozusagen ja. diejenigen, die äh, professionelle Rezipientinnen von sind oder Produzentinnen von Content sind und so weiter. Und das ist sozusagen etwas, das, ähm, naja, man schon sagen kann, wer den Code hat, hat die Macht. So, und das sind sozusagen, dann sind viele dieser Berufe sind halt unsichtbare Arbeit. Das heißt, ProgrammiererInnen sind unsichtbar. Man sieht Elon Musk, aber die, die für Elon Musk die Arbeit machen. Oder man sieht Mark Zuckerberg, aber die, die für Mark Zuckerberg die Arbeit machen. Man hat einen Richard Socher, aber die, die wiederum in der Firma und so weiter für Richard Socher die Arbeit, die sieht man nicht. Die bekommt man nie zu Gesicht, ja. außer es gibt mal einen Skandal wie mit Edward Snowden auf einer anderen Ebene. Ja, aber dass du dann diese Leute hast, die, also du hast ein Heer der unsichtbaren Arbeit, die aber den Großteil der Architektur, nicht nur der digitalen Welt, 
sondern auch unserer realen Welt mitbestimmen und mitformen und auf die man keinen Einfluss hat und die natürlich Gehälter bekommen. Also ich habe ich habe vor ein paar Wochen einen Vortrag gehalten über KI in Zeiten, also Mediensystem in Zeiten von KI und habe ich recherchiert und das ist super interessant. US-amerikanische Unternehmen bezahlen mittlerweile Promptern bis 300.000 Dollar im Jahr. Ja, und das ist ganz klar, dass Medienunternehmen äh, natürlich, wie ich glaube fast alle Unternehmen, die sozusagen sehr publikumsorientiert sind, PromptaInnen brauchen. Mhm. In den nächsten ein bis maximal, ach, nicht mal zwei Jahren, in einem Jahr braucht man so eine Schnittstelle, braucht man sowas als ein New ja. Work Modell. Äh, da ist sozusagen Arbeitsfeld aufgetan. Und das heißt, also wie gebe ich, also wie bediene ich Maschinen, wie kommuniziere ich mit mit der KI, ja. damit sie sozusagen richtig funktioniert und so weiter. Und das ist schon fast eigentlich ein eigener Studiengang, Prompting. Ja. So, und das hat aber dann nichts mehr mit Medienkommunikationswissenschaft zu tun, das hat was mit Digital Literacy zu tun. Mhm. Und das sind so Entwicklungen, wo äh, wir staunen und dann sagen können, puh, wie stelle ich mich darauf an? Was mache ich damit? Ja. Wir, äh, und nicht, wie kann ich es bremsen? So, ja, ja also wir als einzelne NutzerInnen bremsen das erstmal nicht. Das ist nicht was wie ein digitaler Protest. Wer, wer würde protestieren gegen, äh, ne, also gegen Elon Musk digital? Was würde das bewirken, dass man eine Webseite zum äh, Abbruch bekommt oder so zu, Zusammensturz bekommt? Naja, ich weiß es nicht. Also ja. das ist ein Thema, über das man sich stark unterhalten muss. Die Ohnmacht der NutzerInnen <lacht> gegenüber sozusagen der digitalen Entwicklung und den Machtverhältnissen im Digitalen. Ja, ja. Ja, gutes Thema. Ich, bevor wir vielleicht da auf, den, auf das Big Picture sozusagen mhm. eingehen, ähm, mich würde noch total interessieren, bestimmt die Sweet People, die zuhören auch, wie du das in deinem Berufsalltag an der Universität denn mhm. erlebst und mitbekommst. Also man hört ja immer vor allen Dingen im Kontext Schule, Referate generieren, Lehrer denken, wenn überhaupt darüber nach, ob und wie sie das irgendwie im Unterricht nutzen können. Es gibt ähm, Unternehmen, die eigene kleine KI-Modelle entwickeln, die an mhm. Schulen dann arbeiten können. Ist schwer am Markt einzuführen, ist mhm. wahnsinnig teuer, die Lizenzen und so. Aber ich habe, oder ich könnte mir vorstellen, dass nicht viele wissen, wie das eigentlich im Universitätsalltag mhm. so aussieht, wie das funktioniert. Mhm. Wie, wie hält das bei mhm. euch gerade Einzug? Ja, aber dann erstmal sozusagen die Krisenwahrnehmung gehabt, wie immer. Das heißt, oh, jetzt schreiben alle Studierenden ihre Abschlussarbeiten äh, über KI, also mit ChatGBT und anderen, aber vor allem mit ChatGBT, ähm, das ist eine große Angst da, Verlust der Qualität der wissenschaftlichen Arbeit, der Kompetenzen, Entwertung von Arbeit und so weiter. Ähm, es gibt äh, dann auch die Frage, wie erkennt man das? Es gibt ja Plagiatsoftware, die aber auch sehr eingeschränkt natürlich funktioniert. Ähm, das wird ja schon lange genutzt, Plagiatsoftware in der Hochschule, um einfach zu überprüfen, wo hat man sich halt ne, illegal bedient, also wo hat man geklaut, was man früher sozusagen auch immer hatte. Plagiat ist ja nichts, was im Digitalen gekommen ist, aber was natürlich leichter fällt. Und das andere ist, wie gehen wir dagegen vor, wie finden wir das, wie entdecken wir das, also wissenschaftliche Ethik, wissenschaftliche Redlichkeit, wissenschaftliches Arbeiten wird davon betroffen, wenn du einen leichteren Zugang zum, naja, nennen wir es nicht Diebstahl, nennen wir es mal zu einer alternativen Nutzung der KI zur Produktion von vermeintlichen eigenen Texten. 
So, und dann kann man diskutieren, ist es denn ausreichend, wenn ich die richtigen Fragen stelle und dann kriege ich die Antworten, weil die will ich ja eh aus den Büchern holen. Also ich will ja eh zitieren und Bücher lesen und so weiter. Und es ist dann nicht sozusagen, muss da nicht die gute Frage und das gute Arrangement und so weiter bewertet werden, aber was wird dann bewertet? Mhm. In meiner Erfahrung ist so, das ist also das der Problem, das ist der Problemkreis, also wie Texte entstehen, wie wissenschaftliche Arbeiten entstehen, wie man das auffindet, wie man das bewertet, was sich vielleicht verschoben hat in der Produktivität des Wissenschaftlichen. Auf der anderen Seite muss man wirklich sagen, also in meiner eigenen Erfahrung mit ChatGBT ähm, ist es unfassbar limitiert, äh, was eine wirklich also gute wissenschaftliche Texte erzeugen würde. Also, ähm, und das Spannende ist, bei der Arbeit an meinem Vortrag ähm, habe ich verschiedene Szenarien mal eingegeben und dann, also wie beim Prompten äh, immer wichtig ist, du musst halt eine klare Persona definieren. Also die KI muss wissen, aus welcher Perspektive sie spricht. Also man sagt, du bist Journalistin äh, oder du bist Wissenschaftlerin oder du bist Astrophysikerin. Also man muss eine Persona äh, genau bestimmen und dann muss man auch die Kriterien bestimmen, man muss die Ziele bestimmen. Also man muss sehr, sehr viel machen. Auch die Temperatur soll es ein progressiver oder ein konservativer Artikel sein. Äh, Diversity Panel ist total wichtig aber eben auch das Targeting äh, und auch die Selbstüberprüfung. Also hier, äh, man gibt den Text, der äh, also die ChatGPT produziert, ChatGPT vor und sagt, verbessert den, findet die Fehler. Und das, das funktioniert alles so. Ja. Und ähm, dann ist es ähm, mega interessant, wenn man das macht. Ähm, da bin ich, ähm, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Das ist also eben ausprobieren rausgekommen. Also ich gebe dann ein, nenne mir relevante Artikel zum Thema XY. Also, ja. also meine beiden Beispielfelder waren Journalismus, ähm, Film und PR. So, also was verändert sich sozusagen durch den Einsatz von ähm, KI? Und super interessant war, jedes Mal, wenn ich nach Literatur gefragt habe, war 95% gefakte Literatur. Literatur, die es nicht gab. Und dann hat man Autorin genannt, die es nicht gab, Titel genannt, die es nicht gab, aber im Magazin, die es gab. Ja. Und das ist eine völlig irre Erfahrung gewesen. Also so ein Fake-for-real-Moment, äh, wo man denkt, ja. äh, all right, all right. Und das ist nicht nur bei wissenschaftlichen Quellen so, das ist bei journalistischen Quellen so, mhm. das ist bei, wenn du medizinische äh, Angaben machst und so weiter. Das ist völlig verrückt, also wie die ähm, KI lügt, fantasiert. Mhm. oder und, und ohne Kenntlichmachung. Ohne Kenntlichmachung. Form der Kenntlichmachung, ja. Ja, ja, und ähm, das ist sozusagen sehr, sehr interessant. Da kann man sagen, okay, das ist jetzt so ein... Ähm, anfänglicher Entwicklungsstand, das wird in einem Jahr nicht passieren, aber ich finde, dass es sozusagen eingeschrieben ist. Also Das, das, das wollte ich gerade sagen, es ist ja, ja. aufwendiger, ja. etwas generieren ja. zu lassen, ja. sich was ausdenken zu lassen für die KI, als zu sagen, ich habe keine Quelle dafür gerade. Absolut. Oder was auch immer, was auch immer der limitierende Faktor da wäre, statt den ja. offen zu legen, ja, finde ja. ich auch. Und dann der Allgemeinheitsgrad, den findest du immer wieder. Also klar, je besser du promptest, desto konkreter wird es, mhm. aber letztlich also, aus, also das, da rede ich über jetzt meine Erfahrungen, die ich mhm. gemacht habe, habe ich 50 und 60 Prozent allgemeine Floskeln. Also du, du nimmst, den, der Prompt wird aufgenommen, also so wie man das äh, in Interviewsituationen mhm. macht. Das heißt, also Interviewer in Radio, Fernsehen, wenn ich das mache, stellen mir eine Frage und es ist natürlich klar, dass ich die Frage aufgreife in der Beantwortung der Frage, weil die Zuhörerinnen, die Zuschauerinnen ja die RedakteurInnen nicht sehen und die die Fragen nicht stellen und so weiter. Also das normale was du so ja. machst, ja. Ähm, und das Gleiche ist äh, eben dabei, du hast also, du formulierst einen Prompt und fast die Hälfte der Antwort besteht mit allgemeinen Phrasen, die den Prompt nochmal äh, wiederholen, ja. ja. Und das ist auch interessant. Also 
Und da gibt es also jetzt viele, viele andere Beispiele. Da können wir jetzt also im Detail riesig drüber sprechen. Interessant ist es, wenn du Texte vorgelegt bekommst von Studierenden und dann ein Gefühl hast, wo du sagst, boah, also das, also, dann, also wie gehst du ran als Wissenschaftler hin? Ähm, du schaust dir zum Beispiel die Konsistenz des Textes an. Also jemand hat ein Schreibniveau A, das ist dann sehr, dann kritisiert man sehr stark. Äh, und dann fällt es auf einmal ein Text, der fehlerfrei ist. Nicht nur formal, sondern auch argumentativ ganz anders funktioniert. Die Sprache ist komplexer, äh, also das Sprachniveau ist geändert und so weiter. Und dann sagst du, okay, hier stimmt was nicht. Und dann kann man immer sagen, okay, hat er was aus dem Buch übernommen, hat er sich was schreiben lassen und so weiter. Und dann findest du aber schon, ähm, also es glaube ich schon, je öfter ich das nutze und seit einem Jahr auch sehr intensiv mich damit beschäftige, ich habe das Gefühl, ich höre den Sound von ChatGPT. Mhm. Ich habe einfach das Gefühl, ich höre den Sound Die raus. Erfahrung habe ich auch. Ja, ne, so also, genau. Und da ja. ist man durch okay, also, da brauche ich jetzt keine Plagiatsoftware, da verlasse ich mich mal auf mein Gefühl, auf meine also Professionalität. Ich bin jetzt seit 24 Jahren, äh, also arbeite ich an Hochschulen, vorher habe ich noch studiert, äh, aber ich habe Erfahrungsschatz im Umgang mit Texten, so von Studierenden mit eigenen ja. Texten und so weiter. Und äh, das, das merkt man schon. Interessanterweise, und das ist sozusagen Change, also ich glaube, also, genau, vielleicht das abzuschließen, ähm, ich glaube nicht, dass du äh, hervorragende wissenschaftliche Texte über KI schreiben lassen kannst. Jetzt noch nicht. Ob das irgendwann mal geht, wird man sehen. Das glaube ich nicht. Es ist was für Routinearbeiten, für geistige Routinearbeiten, Recherchen oder du schreibst mal einen Pitch-Text als Journalistin für einen Artikel und so weiter. Du machst Fehlerbehebung, Rechtschreibung, Zeichensetzung. Du veränderst was, also so Vorschläge, wie kann man es umformulieren. Das habe ich auch mit meinem aktuellen Buch einfach mal Trial and Error. Hier habe ich einen Absatz reingetan, formuliere mir den um, formuliere den besser. Da kommt immer mal was Gutes bei raus, also gut im Sinne von, okay, ja klar, also mal die Werben weg, das, ne, das Adverb, Artikel raus, bla. Also da kommt immer mal was raus. Also für solche Themen kann man es nutzen, kann es auch helfen, wenn man es möchte und so weiter. Aber es kriegt keine komplexen äh, wissenschaftlichen Texte hin. Und ich auch keine, äh, vielleicht im Journalismus ist nochmal eine andere Baustelle, das kann man diskutieren, aber man kriegt auch für mich keine wirklich komplexen journalistischen Texte mit der KI hin. Und da ist eine Grenze erreicht. Und das fällt dann auf und ähm, ja, das wird entsprechend bewertet. Der Nachweis ist natürlich schwieriger in der Wissenschaft, wo du sagen kannst, das ist ein Plagiat, wenn du keine Plagiatstellen durch eine Plagiatsoftware findest, sondern sagst, hey, also da ist deine Sprache da, da ist sie da. Und entweder hat das jemand für dich geschrieben oder du hast es ja. schreiben lassen. Ich höre einen Sound von. Juristisch gesehen kommst du damit nicht durch. Also wenn du okay. da einen Studierenden durchfallen lässt, wirst du juristisch im, mit der höchsten Wahrscheinlichkeit nicht durchkommen. Okay, interessant. Ähm, dann lass uns da gleich einhaken. Ich muss so eine Parallele noch ziehen, weil ich finde, das, was du sagst, wenn man öfter mit den, mit den KIs sich auseinandersetzt, bildgebend oder auch für, für Texterstellung, du hast es schon gesagt, man, man hört den, den Sound raus. Und das kann ich nicht aus dem wissenschaftlichen Hochschulkontext, sondern aus dem Marketingkontext vor allen Dingen auch komplett unterschreiben. Also er ist, er ist eine absolute Freakshow der Adjektive immer, die stattfindet. Ja, total. Nach wie vor, ich empfinde das als sehr, also geht ja mittlerweile auch auf Deutsch, dass du dir deutsche Texte prompten lässt, aber die sind vom Temperament, vom Excitement-Level wahnsinnig US-amerikanisch, ja. ja, nach ja, wie vor. Ja, total, also total. Du, es ist immer der herausragendste, exzellenteste, ähm, hervorragendste, whatever, das, den du dir vorstellen kannst. Es ist ja. wirklich ähm, mit der großen Kelle immer drauf gebuttert. Das finde ich sehr, sehr ähm, ja, problematisch. Mhm. Ähm, ich habe verschiedene Sachen irgendwie 
ausprobiert. Ja, aus meiner Erfahrung, was sehr gut funktioniert, ist jetzt vor allen Dingen für, ich sag mal, Marketing-Teams oder mhm. Menschen, die irgendwie selbst in ihre Kommunikation reingehen wollen. Und eine der Hauptprobleme, die ich kenne, zumindest für interne Marketing-Teams oder Leute, die Solopreneure sind, die alles selbst machen müssen. Ich muss WhatsApp-Newsletter, Newsletter schreiben, ähm, Tweets raushauen, mhm. egal was. LinkedIn-Beiträge, dass jedes Format natürlich so einer eigenen kleinen Logikaufbaustruktur folgt, mhm. um in der jeweiligen Nische, in ja. zum Beispiel dem sozialen Netzwerk oder woanders, den Algorithmus bestmöglich zu bedienen. Und dafür, finde ich, ist es ein hervorragendes Tool, ja. um zu sagen, bitte schreib mir mal einen SEO-optimierten Beitrag, einen ähm, Clickrate-optimierten Newsletter ja. und so weiter. Ja. Und dafür ist es sehr, sehr gut. Genau, so schnelle Recherchen, wenn es Richtung Technologie geht, was ja, sind die äh, besten Keywords für Thema XY, da habe ich wiederum ganz gute Erfahrungen damit gemacht. Ja, Ab, absolut. Ab, absolut. Aber das ist, ähm, genau, aber, aber das äh, muss man auch sozusagen jetzt noch sehen. Ich weiß nicht, ähm, also ich glaube nicht, dass sich das in der nächsten Zeit schnell ändern wird. Mhm. Weil es hat eine Limitation von ähm, Spontanität des Denkens, von einer Differenziertheit der Argumentation, dann hast du vollkommen zu Recht, das ist ein ganz wichtiger Punkt, interkulturelle Unterschiede. Ähm, ich finde das, äh, immer wenn ich in Amerika war, unfassbar anstrengend, wie schnell ich zu meinem fantastischen Charakter, äh, meine große Persönlichkeit und dann dieses überfreundliche, überpositive, äh, awesome. genau das, das ist ein super awesome, das ist so awesome. awesome so, ja. Und äh, da wird man ja, muss man zum dieser, ich werde immer in Amerika nach einer bestimmten Zeit zum Misanthropen, äh, weil ich einfach keinen Bock, ja, nein, ich, hab, also, das ist, ich, ich mag auch dieses Game nicht, weil es bedeutet ja nichts. Mhm. Das ist ja der Witz in Amerika, du kannst der die größte Persönlichkeit sein. Am anderen Tag kennt dich keiner mehr. Oder will, hat mit dir nichts mehr ja. zu tun, ruft dich nicht. Also, so, und das ist, ähm, und das hört man raus. Und ich glaube nicht, dass sich das so schnell ändern wird oder dass es da sozusagen, äh, also auch eine interkulturelle Sensibilität gibt. Aber hier funktioniert immer Sensation Seeking. Äh, alle machen das. Es ist so wahnsinnig. Es ist so wichtig zu einschneiden und so weiter. Und was wir machen, alle, ist mehr oder weniger stümperhaftes oder ähm, halb professionalisierte Anwendung. Das ist genauso, wenn, ähm, wenn Studierenden immer auch einen Konfliktpunkt äh, nutzen, halt total viel Social Media. Und ich sage immer, Leute, private Social Media Nutzung, auch wenn ihr vielleicht viele äh, Abonnentin habt, ist nicht professionelle Social Media Nutzer, wenn ihr das wirklich einsetzen müsst, umso. Das ist vielleicht eine gute Voraussetzung, weil ihr einfach viel Erfahrung habt, ihr wisst, was Trends sind, ihr könnt äh, Filter benutzen, ihr wisst, wie ihr, also welche, was gerade angesagt ist und so. Ne? Da gibt es ja immer wieder den nächsten äh, anstrengenden Hype. Also ich habe mir zum, noch nie so Öhrchen aufgesetzt, das ist vor äh, anderthalb Jahren mal so, war, alle hatten so lustige Öhrchen ja. auf und dann hatte man so ein Schild, wer bin ich, wenn und mhm. so weiter. Das funktioniert dann, alle ja. finden das total sweet und sympathisch und lustig. Ähm, das liegt vielleicht an meinem hohen Alter, dass ich da einfach raus bin, aber das musst du schon beherrschen. Ne? Also das musst du schon irgendwie so, mhm. aber das ist alles noch nicht professionell. Und ähm, das Gleiche ist, ähm, dass die ähm, dass es eine Technologie gibt oder eine, eine KI gibt, die wir alle nutzen können, wie ChatGBT, heißt eben noch lange nicht, dass du das Handling begreifst. Äh, nur weil du äh, ein paar Dinge eingibst und Ergebnisse bekommst. Und das ist sozusagen etwas, was ich sozusagen, das ist so, wie man über ein, äh, ein Deep oder ein Dark Web spricht, äh, ich würde eher über Deep Web sprechen, mhm. äh, um es nicht zu kriminalisieren. Ähm, 
Das ist so, so ein Deep-KI, äh, da kommen wir ja nicht im Entferntesten hin als normale Userinnen, die noch nicht mal Programmiersprachen können. Die kann nicht wissen, wie setze ich den Algorithmus auf? Äh, also ich spreche die Sprache des Algorithmus nicht und ich spreche die Sprache des Digitalen nicht. Aber ich denke, ich bin super Userin, weil ich eben so Pavlov-mäßig oder so mit der Bedürfnispyramide von Maslow äh, Bedürfnisse generiere. Und das ist ja sowas, wo ich immer... Also, Entschuldige, vielleicht die Drastik, aber hart kotzen muss, wenn mir äh, PR-Menschen, ähm, das war jetzt keine äh, ernst gemeinte Entschuldigung, ich meine, die wollte es nur abmildern. Das lieb, dass du sagst, ist okay, ist gut, danke, Marc. Äh, <lacht> Nein, aber ähm, das ist immer dieses, oh, es ist alles so, es geht alles um diese Bedürfnisse. Diese Bedürfnisse, wir müssen immer auf die Bedürfnisse eingehen und auf die Bedürfnisse einzahlen. Und das ist so, oh, ich kriege immer Gänsehaut, Allergie, Aggression, wenn mir jemand was von Bedürfnissen erzählt oder so eine vulgär psychologische ja. Überführung von, also, von, also dann auch in die Zielgruppen, die haben diese Bedürfnisse und du musst zuerst die Bedürfnisse bestimmen, sonst kannst du gar nicht. Das ist so weit weg von dem, worauf es ankommt, um wirklich einen Impact haben zu können, auch nur im Entferntesten auf KI, wie nichts anderes. So, man denkt, man ist voll im Lead, aber äh, man ist so weit von Leadership entfernt. Und das finde ich immer sehr, sehr interessant. Also daran sieht man auch, ähm, und ich wundere mich, warum viele, viele äh, Dinge erfolgreich sind, eben auf so einer Ebene, weil sie eigentlich nichts mit Digitalität zu tun haben oder mit äh, KI zu tun haben, dem, was wirklich dahinter steckt und so weiter. Und im Endeffekt, das glaube ich so, so ein Schattenboxen ist, was die Macht von denjenigen mehr stärkt, ich meine das überhaupt nicht für, natürlich verschwörungserzählerisch, sondern einfach nee, sozusagen nee. auf der Ebene von, ähm, weil Transparenz und Offenheit ist das, was fehlt, radikal fehlt. Und Transparenz und Offenheit haben wir keine Einblicke, wissen wir gar nicht, wo wir genau darüber reden. Ja. Dann fehlt uns die Kompetenz, also die Sprache des Digitalen oder die Sprache der KI, also wer spricht Programmiersprachen, wer lernt das, wo lernt man das und so weiter. Ich meine, das muss in jede Grundschule, ab der Grundschule muss man eigentlich programmieren lernen. Also alle von uns, ohne Ausnahme, jede, jeder programmieren. Das ist die nächste Sprache, nicht die, äh, nicht äh, noch eine Fremdsprache zusätzlich, sondern das ist die Fremdsprache. Fremd einfach im Sinne von, Techn ist, ne? die Technologie ja. ist etwas, was nicht wir sind und so weiter, also etwas Kultürliches. Ähm, so. Und das müssen wir beherrschen. Wenn wir das nicht beherrschen, mhm. haben wir nicht wirklich einen Talk über KI. Ja, ja. Wow, sehr, sehr viele Punkte, an die ich anknüpfen will. Ähm, vielleicht ein oder einen ersten Gedanken, den du so ähm, beiläufig erwähnt hast. Ich muss, ich will an der Stelle einmal rein aus Sicht von ähm, Markenkommunikation und Aufbau. Ich verstehe, glaube ich, deinen Kritikpunkt an dem Thema Zielgruppen und Bedürfnisse extrem gut. Auf der anderen Seite merke ich, wie wichtig es trotzdem ist, im richtigen Framing sozusagen über dieses Thema nachzudenken, weil sehr, sehr viele als Sender in der Kommunikation, ähm, gerade wenn es jetzt im Bereich, sagen wir mal, Marketing, Vermarktung, Markenkommunikation, wie auch immer davon ausgehen, so, aber wir haben doch das beste Produkt, wir wissen das doch, es reicht doch, wenn ich es hinstelle. Es sieht doch jeder, dass das besser, schneller, schöner, wie auch immer ist. Und deswegen dieses Thema, die um Deutung mitzudenken oder sich richtig zu verstehen, was eigentlich Menschen interessiert an, egal ob es ein neues Buch ist, ob es Studierende an dem Kurs sind oder so, dass du über das Produkt und die Features sozusagen des Angebots hinausgehst, warum will jemand überhaupt in Interaktion treten damit? Nicht das Hobbypsychologische, glaube ich, so habe ich dich gerade verstanden, aber nichtsdestotrotz nicht, also ich kann es nicht komplett verteufeln, sozusagen die Auseinandersetzung mit Bedürfnissen von Anwenderinnen. Also erstmal, äh 
Marketing-Mitarbeiterinnen sind zynische äh, professionelle AkteurInnen, weil sie, äh, egal ob sie Butter oder Bücher vermarkten, sie benutzen die gleichen Tools. So, sie benutzen immer wieder die gleichen Tools. Weil sie sind natürlich überhaupt keine Experte. Wenn ich ein neues Buch schreibe, ich habe ein toll, also bin gerade beim letzten Buch bei Reklam, neue Buch ist bei Reklam, tolles Team, auch tolle Marketing, wundervolle Menschen, die sehr an den Büchern, an den Themen, an den Autorinnen arbeiten. Das ist sehr ungewöhnlich. Aber letztlich ist die Aufgabe, Marketing zu machen, egal welches Produkt, mit den immer gleichen Tools oder den dann neu dazukommenden Tools und so weiter in die Welt zu bringen, nach Zielgruppen, die definiert werden müssen. Also ich mit 50 Jahren schreibe primär für Boomer, also die Generation vor mir. Das wird festgelegt, weil die kaufen auch Bücher, die interessieren sich vielleicht für die Themen. Ich bin nicht mehr fresh oder glaubwürdig genug für 20-Jährige und so weiter und so weiter. Und dann macht man das ja, was machen wir denn? Ah ja, Social Media, ah, die Leute haben Bedürfnisse, was wollen sie? Sicherheit, Orientierung, Glück, Excitement, bla. Und es ist einfach so eine... Äh, Leere das, Zahl von Themen, die, also, wenn, weißt du, was ich meine? Ich bei dem Markus, aber wenn das der Vorschlag ist, kannst, darfst du direkt Bullshit sagen. Darum geht's nicht. Sondern ja. es muss genau das, was du sagst, die Auseinandersetzung damit sein. Wer liest warum zu deinem Thema? Also, sie müssen ja. aus dem Kapitel das richtige Wissen saugen, so, hey, hast du schon mal so über ja. Streaming zum Beispiel nachgedacht? Genau. Also, genau das aber, so. wenn äh, Verlage veröffentlichen viele Bücher im Jahr, äh, die Marketingabteilung müssen für viele Bücher Marketing machen, mhm. äh, dann gibt es welche, wo man sagt, okay, da steckt viel Geld drin, das sind so Spitzentitel, dann gibt es die normalen Titel, die nicht Spitzentitel sind und so weiter. Man hat einfach viel ja. Content, den man machen muss und kann es gar nicht so tief reingehen. Wenn man so tief reingehen würde und dann auch noch sozusagen eine äh, Zielgruppenansprache machen würde mit den Mitteln äh, der Technologie, mit KI und so weiter, die also wirklich dann eine Personalisierung hin erzeugen mhm. und so weiter, Alright, aber weder Zeit noch Geld noch Kapazität, also Ressourcen realistisch gesehen, hat man. Ja, ja. Und das ist das Problem. Und dann muss es sozusagen so ein Schablonenwerk, ein Matrizenwerk sein. Ja. Und wir haben ja auch beide zusammen auch schon Marketingkurse gegeben. Also, mhm. ne, also was ja, ja auch zum Thema höhere, eine höhere Mächte, zu eurem ja. Gin und so. Ja. Und äh, da gibt es immer tolle Ergebnisse auch von Studierenden, die sich reindenken, reinfuchsen, die aber exklusiv Zeit haben, dann über 15 Wochen hinweg ja. wirklich einen Deep Dive zu machen. Aber den hast du in der Praxis nicht. Du hast keine 15 Wochen, die du irgendwie reinsetzen kannst, um irgendwie das, also so. Und wenn du dann natürlich äh, Momente hast, wie also Technologieentwicklung, das neue iPhone ist immer das neue iPhone, ist immer geil. Hm. Also also so, da hast du schon mal eine Hürde genommen, wo die Leute gar nicht mehr über Bedürfnisse, da geht es nur darum, will ich haben. Warum? Es hm. hat vielleicht zwei, drei Feature mehr. Das ist äh, raus, aber ich will es halt haben, was jetzt alle ja, so. Da bist du über diese halt, Hürde genau, weg. Aber das sind ja. halt so Love-Brands, die sind ja. in einer anderen Liga. Aber ich will gar nicht, auch wenn das ein wichtiger, guter Punkt ist, aber ich will mhm. unsere wichtige Zeit mit dir gar nicht über so ein Marketing-Tool-Quatsch reden, Markus. Ich will ähm, abschließend vielleicht einen Appell an alle, die zuhören und darüber nachdenken. Ähm, ich glaube, gerade wenn man mit den Voraussetzungen startet, die auch du auch kurz geschildert mhm. hast, ich glaube, es ist dieser Moment des Innehaltens wichtig und sich zu überlegen, ey, ab welchem Zeitpunkt hilft mir ein Tool etwas oder wann füttere ich nur für Zuckerberg eigentlich die Maschine? Ja. So blöd und plakativ das klingt, ich kenne echt viele Unternehmen, die einfach nur posten, der Menge halber, weil man das halt so macht, weil das so die Algorithmen und die Regeln sind und damit eigentlich nur diese Maschine füttern und selbst gar nichts ja. davon haben. Also wenn der Ethikrat, äh, das ist ja genau die also Haltung vom Ethikrat zu sagen, äh, pass auf, wann ist äh, KI-Nutzung produktiv? Sie ist produktiv, mhm. wenn sie menschliche Fähigkeiten potenziert. 
Das heißt, also wie entwickle ich ähm, eine differenziertere Kreativität in der Nutzung äh, von KI? Wie ähm, werde ich effektiver in der Nutzung von KI? Wie werde beschleunige ich etwas? Wie werde ich differenzierter? Wie äh, werde ich vielleicht sensibilisiert für ähm, interkulturelle Unterschiede? Wie werde ich ähm, sensibilisiert für intersektionale Themen und so weiter? Also, wenn die Fähigkeiten, die ich habe, intellektuell, äh, emotional, äh, gestalterisch, was auch immer, wenn das sozusagen erhöht wird, und das ist ja das äh, Gute auch bei ähm, bei Midjourney, oder wenn du Photoshop hast du genannt, mhm. äh, du musst dich einfach reinwerfen. Genauso, wenn du eine Keynote machst, so, ich weiß noch ganz am Anfang, als äh, PowerPoint aufkam, waren das immer die bösen Kollegen, die PowerPoint früher benutzt haben an der Uni. Äh, und ich war total so, der, ja, ist doch lächerlich, PowerPoint ist doch albern, das ist doch so Unterhaltungsprogramm, es ist schon hier so. Und ich war einfach so, weil ich es nicht gemacht habe, nicht ausprobiert habe, weil ich es nicht konnte. Ich war einfach arrogant, überheblich, so äh, Ende, ja. Ende der Neu ja, Anfang der Nuller war es, Anfang der Nuller Jahre. Und da war eine Kollegin da, die hat dann das total gut schon gemacht. Also im zurück ne, in die Nuller Jahre ja, also ja, Anfang ja, und so weiter. Ja, und auch mit den begrenzten Möglichkeiten, die du hattest. Ja, da war ja noch nicht so groß mit Video und mhm. äh, Audio. Mhm. Und ähm, ich könnte mir heute gar nicht vorstellen. Ich ähm, bin ja jemand, der schon ganz lange, äh, bestimmt äh, 20 Jahre, kein Skript mehr benutzt hat für irgendwelche Vorträge und so weiter, sondern ich habe entweder weiß ich, worüber ich rede, ich hatte dann mal so Stichpunkte auf so vagen Zetteln, aber ich habe sehr früh angefangen, einfach nur Präsentationen zu nehmen. Und das war dann sozusagen meine ja. äh, mein Karteikarten-Ding, da waren dann Bilder, da waren ein paar Stichworte drauf und dann habe ich halt erzählt. Und da ich habe total gut über Präsentationsprogramme einfach frei sprechen gelernt. Also ja. auch kultiviert und so weiter. Ich könnte es mir halt überhaupt nicht mehr vorstellen, so ja, es anders zu machen. Ich habe ähm, äh, bestimmt über, ähm, sag mal, Schnitt, äh, Audioschnitt äh, oder Videoschnitt, also in meinen rudimentären Formen, wie ich das, ne? also nicht so wie du oder so, aber äh, ich habe es einfach gelernt, indem ich es gemacht habe und ich musste es machen. Ja. Mit Photoshop genauso. Und das ist das Coole zu sagen, also du hast eine riesen Kompetenzschulung, wenn du dich darauf einlässt, einfach Techniken äh, zu lernen. Und das ist großartig. Ähm, Kompetenzen zu erhöhen. Und du auch, auch wenn du so ein Word einfach nimmst, äh, wenn du wirklich alle Funktionen mal so durchgehst in so einem Word-Dokument äh, oder wenn du Pages ist ja, ne, so was du auch nehmen willst, aber du, also, du kannst dich nur voranbringen, wenn du dich darauf einlässt. Ja. Der Nachteil ist, und das erlebt man sehr stark in der Lehre, also das äh, hast du auch in künstlerischen Feldern etwa, in der Musik, dass viele Studierende sagen, warum soll ich denn zu einer Vorlesung kommen, wenn ich etwa wie bei der Musik Tutorials habe? Also, oder äh, viele Studierende sagen mittlerweile auch, und das muss man also in den Fächern, in denen ich zumindest unterwegs bin, das ist ja auch limitiert halt, ja, ähm, sagen, naja, eigentlich die Hälfte unseres Studiums könnten wir uns sparen, wenn es halt, wenn wir uns Tutorials anschauen, wenn wir uns irgendwelche Wissensnuggets digital holen und so weiter. Und wir, wir brauchen eigentlich nicht mehr dieses Moment der Begegnung mit. Also das brauchen wir auch noch für bestimmte Dinge. Wir brauchen ja, auch noch klar. eine Hochschule. Aber im Endeffekt ja, lieber digitale Wissensnuggets, die wir dann nutzen können, wenn wir wollen. Also wie Serien, wie mhm. Filme und so weiter. Und da verändert sich auch wiederum was und so weiter. Mhm. Das wird auch für Hochschule sich noch stärker verändern. Das wird auch die Institution noch mal stärker beeinflussen. Weil heute ist, wenn wir über, ähm, das haben wir auch immer wieder bei mir an der Hochschule regelmäßig, wenn wir über Tage, wir haben verschiedene Tage der Lehre und äh, auch also, dann ähm, nach so Weiterbildungsgeschichten, die wir alle machen müssen, drei bis vier im Jahr müssen alle äh, Kolleginnen machen, also Professorinnen bei uns. Und ähm, da merkst du schon so, du, du hast keines dieser Themen ohne 
was bedeutet KI für den wissenschaftlichen ja. Alltag, für die ja. Lehre, ja, ja. für die Forschung äh, und so weiter. Also das ist einfach so dran gesetzt und ähm, da sieht man einfach den Impact, den nicht mehr wegzuschiebenden Impact. Aber für die intellektuelle Tätigkeit, vielleicht bin ich da aber auch die alte Generation, die das glauben muss, um sich selbst zu rechtfertigen, äh, kriegst du es nicht ja. ersetzt, du ja. kriegst es nur unterstützt. Wenn das so ist, dann gehöre ich auch zur alten Generation. Ich wollte dann nämlich äh, als nächstes, oder das wollte ich ergänzen, gar nicht so weit mhm. drauf eingehen, aber das wollte ich ergänzen, weil was du gerade sagst, ist so ein Phänomen, ich kenne das zumindest aus ähm, angewandten Gestaltungsthemen, wie zum Beispiel Design. Ähm, immer dieses große Thema manchmal mit Inhouse-Kollegen in der Startup-Szene, auch ganz interessant, ähm, Startup-UnternehmerInnen, die natürlich sowieso aus Mangel an Budget alles selbst machen mhm. müssen. Und es gibt natürlich niederschwellige Angebote für Design. Es gibt Canva, ähm, was so eine Art ähm, rudimentäres Designprogramm ist online. Mhm. Da kannst du Folien zusammenschieben mit sehr limitierten Gestaltungsmöglichkeiten, vielen Vorlagen, Templates, die du dann teilweise auch bezahlen musst. Und so. Also sehr schlau aufgesetzter Marktplatz. Und das gibt es für viele Bereiche, Bildbearbeitung, Design, Präsentationen und so, ähm, wahrscheinlich auch in der Musik. Aber all das macht natürlich die AnwenderInnen nicht zu Designern. Aber das ist, genau. was, worauf ich sehr großen Wert lege. Deswegen halte ich das auch für Bullshit zu sagen, ich könnte das Musikstudium durch Tutorials ersetzen. Also das widerspricht ja dem kreativen Akt an sich. Genau. Also dann kannst du ja irgendwie das Bedienen von Interfaces, der, der handwerkliche Teil, der ist wichtig. Ja. Aber das ist ja nicht dein Ausdruck. Das ist ja nicht das kreative Potenzial, ja. das du lernen musst zu heben. Auf der anderen Seite, und dann ähm, das wollte ich noch ergänzen, ja. du hast natürlich diese ähm, Convenient-Software-Dinger, die vorgaukeln, ja, ja, Design ist accessible, zugänglich ja. und so weiter. Und dann hast du Boutique-Sachen. Ja um bei dem Beispiel Musik zu bleiben, also im Design wäre das sowas wie Photoshop oder so, obwohl das jetzt nicht wahnsinnig teuer ist. Das sind eher die menschliche Design-Komponente. Das ist genau wie bei Musik, nämlich GarageBand, was per se einfach installiert ist oder kaufe ich mir irgendein teures, was weiß ich, Logic mit verschiedensten ja. Plugins, wo ich sehr genau wissen muss und sehr genau ästhetische Geschmacksfragen und kreative Möglichkeiten habe, um das zu bedienen. Und ich glaube, ja. sowas ähnliches wird passieren, mit KI. Deswegen bin ich voll ja. bei dir. Ergänzung zu dem, was du gesagt hast, Programmieren muss eigentlich Grundschulsprachunterricht sein und diese Auseinandersetzung damit muss stattfinden, weil sonst splittet es auf in, ja. habe ich Profi-Tools oder halt diese Anwender Billo-Programme. Ja. Absolut. Ja. Ich habe noch ein letztes Thema, ich will deine Zeit nicht überbeanspruchen, aber ich habe noch ein letztes Thema, das ist weniger eine Frage als vielmehr eine Beobachtung, über die ich mit dir sprechen will. Und ja. zwar, ähm, natürlich arbeite ich gerade viel auch mit meinem Team und den Leuten, die mich unterstützen mit bildgebenden, generativen mhm. KIs. Und wenn man das jetzt zuspitzen will, beziehungsweise mit dem Kunstkollektiv haben wir es auch schon, weil wenn man sich dann wirklich freier damit auseinandersetzt, zieloffen damit auseinandersetzt, mhm. sich tagelang in solchen Prompts verlieren kann, dann hat man manchmal das Gefühl, diese bildgebenden KIs könnten fast so eine Art von einem Zugang zu so einer Art kollektiven Unterbewusstsein sein, weil du Sachen anzapfen und triggern kannst, die du bedingt steuerst und bedingt nur das Ergebnis hast. Lass mich ein ganz triviales Beispiel geben. Wenn du ab spätestens Mitte Oktober in Midjourney ähm, bittest, einen, einen, ein Haus zu rendern, dann stehen dort 
ausgehöhlte, mit Kerzen bestückte Kürbisse davor. Mhm. Wenn du sagst, mach mir mal ein Bild von, was weiß ich, einer Kürbissuppe oder ein Rezeptvorschlag, dann schwimmt da ein Auge drin. Also es ist ab Mitte mhm. Oktober alles hardcore auf Halloween getrimmt. Mhm. Ob du das eingibst oder nicht, im Gegenteil, du musst aktiv das rausrendern. Mhm. Also das heißt, irgendwie nehmen die, das ist natürlich algorithmisch jetzt nicht besonders mhm. spannend, die Häufung der Suchanfragen und so weiter, das kann sich jeder, mhm. jeder vorstellen. Aber ich finde das so interessant, weil wir kurz Filterblasen mhm. streiften als Thema und vor allen Dingen halt dieses Thema nochmal vom Anfang, Gewohnheiten, digitale Biografien und die werden aber plötzlich zu so einer Art kollektiven Biografie auch und mhm. sagt, ey, renne mir mal bitte eine schöne Küche, weil ich, was ist, ich mein Interior Design mhm. planen will, und da ist plötzlich Halloween-Deko mit drin. Oder Michael Myers steht in der Tür oder mhm. sowas, weil halt zufällig Halloween ist. Ähm, mhm. Ja, die, diese Beobachtung habe hab ich irgendwie mehrfach mhm. jetzt schon gemacht. Und ich habe mich gefragt, wie du das einordnest mhm. aus, deine, aus deiner Erfahrung mit digitalen Medien und auch mhm. Algorithmen und so. Was um, du dazu sagst. Ja, also ich glaube nicht. Also ich, ich würde es nicht als kollektives äh, Unterbewusstsein wahrnehmen, weil äh, das eine tiefenpsychologische Ebene hat, die es meines Erachtens nicht hat. Ja. Ähm, es ist einfach ein Beispiel für äh, eine Redundanzmaschine. Äh, Medien sind Redundanzmaschinen und äh, Medien limitieren den Menschen auf äh, wenige grundlegende Aspekte. Und ähm, also im Musikjournalismus ist zum Beispiel, das ist ein anderes Beispiel, aber nur um es zu veranschaulichen, so, äh, Musikjournalismus lebt von Jahres- und Todestagen, Jubiläumstagen und so weiter. Ja, ähm, ja, ja, ja. Ein Großteil ja. Ist, äh, ist halt so. Und ähm, die Gesellschaft lebt nach ritualisierten Kontexten. Es gibt mhm. Weihnachten, obwohl natürlich unsere Gesellschaft nicht primär christlich, christlich, also ne, hat noch den christlichen Impact, aber es ist ja viel vielfältiger, es sind viel mehr Feste und so weiter, eben nicht Weihnachten sind und so weiter, aber unsere Gesellschaft orientiert sich nach Weihnachten, dann gibt es Halloween, äh, dann gibt es Ostern, äh, ja, dann gehst du in die Supermärkte und dann, wann ist schon wieder die Spekulatius-Saison, jetzt habe ich schon Osterhasen gesehen, äh, also so, und ich glaube, das ist nichts ähm, außergewöhnlich, es ist dann Mid-Journey, äh, ab Oktober Halloween einbaut, äh, dann äh, bist du um Ostern um irgendwelche Osternkram haben und so. Und das hat so das Gefühl von Vertrautheit, also Redundanz erzeugt Vertrautheit, äh, wie früher äh, immer. 8 Uhr ist Tagesschau. Mhm. Dann sitzt man um 20, also 20 Uhr davor und es geht genau bis Viertel nach acht, keine Minute länger und so weiter. Und das ist dann ein Vertrauter, das ist dann ein Medienritual, das ist dann ähm, domestiziert, also man weiß das, man kann es kontrollieren und so weiter. Und so funktioniert eben das Moment auch. Das heißt, man hat keine Kontrolle über die digitale Evolution, man hat keine Kontrolle über die Evolution der KI mhm. und so schafft man über Redundanz und Vertrauen das Gefühl, alles ist gut. Ich hab's im Griff. Wir alle sind miteinander verbunden, weil hey, Halloween. Und das ist so eine Illusionsmaschine, die ich eher unfassbar, also auf einer Seite extrem langweilig finde. Also mich würde das sofort wegschrecken. Mhm. Ähm, ja, wo ich mit Halloween als Fest etwas anfangen kann. Ähm, beziehungsweise ich das äh, also das gerne mag, also natürlich nicht nur die Filmreihe, sondern eben auch sozusagen ne, so dieses Freaky-Ding. Für ja. mich ist Halloween eine Form von Karneval, mit der ich was anfangen kann, obwohl ich mhm. normalen Karneval gar nichts anfangen kann. Und da darf man sich nicht blenden lassen. Mhm. Und das ist für mich eher so etwas ähm, Rückschrittiges, beziehungsweise etwas wahnsinnig Innovatives, dass das vorkommt. G genau. 
Genau, und also das wäre für mich nämlich der, der interessante Aspekt daran, wenn du äh, von dieser Redundanzmaschine sprichst oder von, von ähm, ritualisierten Kontexten. Das war ja in der Mediennutzung, hat das ja einen bestimmten, eine bestimmte Methode gehabt ja. oder bestimmte Sachen verfolgt, die jetzt aber total kontraproduktiv sind, weil wir jetzt in der kompletten Idealisierung ja. gelandet sind eigentlich und ich aktiv etwas rausfiltern muss Absolut. aus einem Ergebnis. Insofern, ich finde das interessant, wie sich das umgedreht hat. Ja, ja, ja. Unser Anspruch als NutzerInnen mhm. sich eigentlich komplett verändert hat. Insofern, ja, ich bin mal gespannt, was die Sweet People nächstes Mal rendern oder filtern müssen oder sowas. Ja, ja. <lacht> Ganz gut. Ähm, Markus, mein Lieber, bevor wir, bevor wir Richtung Ende abbiegen, ähm, lässt du dich zu irgendeiner Form der Prognose hinreißen? Egal in welcher Dimension, was meinst du, was wird passieren oder uns erwarten oder zumindest dich ganz persönlich im Berufs- und Privatleben mit KI erwarten? Wo ich, ähm, ich, äh, ich bin ja oldschool in dem Sinne, ähm, ich werde meine Bücher nicht von der KI schreiben lassen. Ähm, wir werden unseren Podcast nicht über die KI laufen lassen. Ich bin auch niemand, der Avatare von sich lustige Avatare macht, die er dann als Emoji so verschickt. Nein, nein. Also, nee, also ich habe für mich persönlich, also ich ähm, halte interessiert die Augen auf, nicht nur aus professioneller Sicht, sondern finde das sehr spannend, wohin sich sozusagen eine Entwicklung der KI äh, hinziehen wird, was es mit einem selbst machen wird, äh, was auch äh, sozusagen Empfehlungsmomente sind, was Machtthemen sind äh, und so weiter. Also mich interessiert das, ich werde das beobachten und so weiter, aber auf mein äh, Tun, also mein ein eigenes Tun im Sinne von Texte schreiben, reden, mich präsentieren und so weiter. Das wird jetzt sozusagen nur, wenn es um Vermarktungsthemen gehen wird, vielleicht eine handlungsleitenden Einfluss haben. Es wird aber unsere Mediensysteme stark verändern. Also wir sehen, dass vor allem im Bereich, also nicht vor allem, also im Bereich Film sehen wir das über sogenannte digitale Doubles von SchauspielerInnen, äh, wo man dann sozusagen SchauspielerInnen äh, filmt, sie reden lässt, sie handeln lässt, sie gestikulieren lässt und dann vielleicht nur noch einen Tag einstellt und der Rest macht sozusagen die KI. Also diese digitalen Duels sind dann die, die spielen und eingesetzt werden und reingesetzt werden und so weiter. Man hat dadurch ähm, weniger äh, Einfluss gegenüber den Studios, die sagen, hey, willst du so gerade X nicht haben? Wir haben ein digitales Google, dann setzen wir das halt ein. Also die Rolle der, äh, auch der Drehbuchautorin, wenn man sagen kann, hey, ich lasse jetzt über, also KI scannt die erfolgreichen äh, Drehbücher durch und macht neue Drehbücher daraus. Also da verändert sich schon Kreativität und vor allem, es verändert sich Macht. Also wer hat die Macht und wer spart ein und wie entwertet man eine Arbeit oder wie lagert man eine Arbeit aus und so weiter. Also da wird es dramatische Veränderungen äh, auf jeden Fall ähm, geben und das nicht und dann auch in der Musik, also Songwriting, äh, Produktion und so weiter. Also man darf sich nicht täuschen, dass äh, hier ähm, das, was immer so ad absurdum geführt wird, dass der die Arbeit, der Wert der Arbeit wird sich doch nicht verändern. Na, also es gibt in der Oxford Studio schon Themen, also ich vor 2000, was, 2017, äh, dass ich ähm, 47 Prozent der Arbeit bis 2050 äh, also verloren geht äh, bei äh, digital angeschlossenen oder KI angeschlossenen äh, Jobs oder Jobprofilen und so weiter. Auf der anderen Seite werden sich so wie das Prompting, also Prompter innen, äh, werden wahnsinnig machen. Also, 
Macht gewinnen, weil sie einfach total begehrte MedienarbeiterInnen sind. Also da wird sich wahnsinnig viel verändern in einer hohen Geschwindigkeit. Und wenn wir nächstes Jahr nochmal zu dem Thema reden, ob bei Fugengold oder egal wo, ja. werden wir schon wieder in einer ganz anderen Zeit sein. Ähm, also man kann auch nicht sagen, Leute... Ähm, so wie bei Generation X von Coupland, also ne, wie die drei Freundinnen, äh, wir gehen an den Rand der Wüste und dann sind wir dann da und äh, wir sind halt nicht mehr relevant in der aktuellen Welt. Ne? So also, tolles Buch kann ich euch allen empfehlen, nicht nur der Generation X, zu der ich gehöre, also der zwischen 65 und 80 geborenen. Ähm, das ist ein tolles Buch auch heute noch, ähm, Gesellschaft zu verstehen und ähm, You might not count in the new uh, order, so ist der Satz aus Generation X, eine der vielen tollen Sätze. Dann ist es so die Frage, uh, wollt ihr zählen, werdet ihr zählen, habt ihr Einfluss darauf und um, was sind persönliche Strategien, ist das eine, aber im Job ist man gefragt und auch wenn ich gesagt habe, hey, ich will KI uh, analysieren und betrachten und so weiter, bin ich trotzdem jetzt uh, genötigt, uh, KI aktiv in meine Didaktik einzubinden. Mhm kann nicht sagen nein. Also ich bin so, weil die Hochschule stellt sich darauf ein, die Hochschullandschaften stellen sich darauf und so weiter. Und das verändert eben viel. Das heißt, da bin ich gezwungen, da werden ganz viele von uns, auch in Sweet People, sind ja alles MedienarbeiterInnen oder in mediennahen Berufen und so weiter, da kommt man nicht drumherum. Mhm. Was man dann wiederum privat macht, ist die Frage, wie sehr kann man das trennen? Wie sinnvoll ist das? Und wie sehr kann man auch sagen, okay, ähm, manchmal muss man vielleicht auch akzeptieren können zu sagen, ja, da bin ich jetzt halt draußen. Weil ich komme auch nicht mehr rein. Ja, ich, ja, also, ja, ja. aber aus einer aus dem, aus dem Mental Health Aspekt auch heraus, wirklich, um äh, jetzt nicht ein neues Thema aufzumachen, aber einfach zu sagen, wenn ich vielleicht von einem Druck erdrückt werde, mhm. äh, muss ich versuchen, äh, den, also den Druck rauszulassen, ja, um mich vom Druck zu entfernen. Und dann sage, okay, dann gibt es eben andere Themen, die ja. eben dadurch nicht so für Medienarbeiterinnen schlecht, aber ähm, ja, was ist eine, eine Ökologie, Ökologie des Selbst? Äh, hört sich esoterisch an, ist aber einfach ganz wichtig. Und es reicht nicht, wenn man diesen schlimmen Begriff ja. Digital Detox nutzt. Das ist immer nur Blödsinn. Ich mache jetzt mal für einen Tag mein Handy aus, boah, das ist so wie, boah, als ob ich drei Wochen Urlaub hatte und so weiter. Das ist Bullshit, weil danach muss die ganzen E-Mails ja, abarbeiten, die Voice-Mails ja, ja, genau. und so, bla, bla, bla. Also, ja. das ist kein Weg. Ja, ja. Punkt. Sehr schön, sehr schön, mein Lieber. Ähm, ich glaube, das ist für einen anderen Tag, aber ich glaube, das parallel zur zunehmenden Automatisierung und Digitalisierung, zumindest für die Entfaltung der Persönlichkeiten und so wahnsinnig ein großer Trend, wahnsinnig stark ins Analoge geht, ja. in Unikate ja. von Objekten, von Momenten, von Begegnungen und sich da ein riesiges Feld, egal eigentlich in welchem Bereich, privat, aber auch beruflich ja. auftut, ich teste da ja auch verschiedene Sachen, wie du weißt, aus und mhm. äh, das ist ähm, ein schöner Spannungsbogen, glaube ich. Aber dazu hoffentlich in unserem nächsten Gespräch, <lacht> wenn ich dich mal wieder ins Mikro kriege für dieses Format mehr. Yes. Markus, danke. Du hast gerade schon eine meiner beiden Abschlussfragen. Du bist halt Profi und zum dritten Mal hier beantwortet. Ich frage immer, was die Leute hier inspiriert an Filmen, Büchern, mhm. Medien, Sendungen, Gesprächen. Jetzt hast du Gen X schon empfohlen. Um, willst du dazu noch was ergänzen, was du gerade irgendwie auf der Literatur- oder Schauliste hast oder so, was du den Sweet People im Kontext unseres Gesprächs natürlich empfehlen kannst, sonst nehme ich dieses Buch von dir mit rein? Na, du hast einen äh, Film, den ich äh, letztens gesehen habe, der mich sehr begeistert hat, war Saltburn, aber das hat ja viele äh, begeistert, also ja. nicht, weil ich ihn inhaltlich so stark fand, 
äh, oder so äh, oh, nie gesehen. Also ich fand es performativ stark und ja. ich fand es äh, ästhetisch stark. Und ja. das hat mich, das habe ich jetzt nicht, nicht zu irgendwas getrieben. Also Generation X, als ich es gelesen habe, 91, als es rauskam, wenn auf der Schule, das hat mich nachhaltig beeinflusst. Und manchmal ist es so, dass ich Tage habe, wo ich einfach auf den Buchrücken schaue und irgendwie dann rausgehe, weil das irgendwie, ich weiß nicht, mich nochmal erde oder mich irgendwie in die, an den Rand der Wüste begebe. So nicht Nietzscheanisch, sondern so. Soulbound war, Soulbound war einfach so, es war einfach so ein Fest der Sinne, wo ich gesagt habe, ich lasse mich einfach mal farblich vom Setting her vom Acting her, ähm, ja. Darsteller so einfach durchströmen. Ähm, das hat mir sehr, sehr ähm, gut gefallen. Und ja, vielleicht ist das mal als zwei Punkte, gut. die, die man mitnehmen gut. kann, die einfach so total antidigital sind. Ja, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe übrigens mit dem Gedanken gespielt, ein äh, kleine Creative Coffee Break nur zu diesem Film zu machen, weil ah, er diese retro gerade perfektioniert ja. von Textur, Typografie, dem 4 zu 3 Format, dem Soundtrack. Aber dazu Sweet People an anderer Stelle mehr. Jetzt, Markus, letzte Frage. Worauf können wir uns freuen, abgesehen ähm, von weiteren Gesprächen von uns beiden in Fugengold? Ähm, was kann man bald von dir Neues sehen, konsumieren, lesen, reden, hören? Wow, also bald ist im Oktober kommt ein neues Buch raus, das heißt Keine Macht für Niemand, also der Song- und Albumtitel der Tonscheine-Scherben. Es geht um äh, Pop, Protest, Politik aus der Perspektive von Solidarität und Widerstand. Die Geschichte der deutschsprachigen Popmusik von 1971 äh, bis zur Gegenwart. Ähm, das wird kommen im Oktober, Hardcover, 300 Seiten bei äh, Reklam erscheinen. Da freue ich mich sehr drauf. Ich freue mich aber auch, auf den ähm, Dark Art Club, äh, der in eurem Studio stattfinden wird. Ja. Mit meiner wundervollen Partnerin zusammen werden wir euch den Teufel nach Hamburg bringen <lacht> und ja. den Teufel äh, reisen lassen äh, in Aufzügen. Darauf freue ich mich sehr. Ich freue mich auf unsere, auch das ist gemeinsam, unsere 50. gemeinsame offizielle Fugengold-Folge. Wir haben ja schon viel mehr gemacht ja. durch Special und so weiter. Das wird ein großes Fest, auch in eurem Studio sein. Also es sind so vielleicht drei, mhm. äh, drei Themen, die äh, mich sehr äh, begeistern und ich warte dann immer noch darauf, dass wir beide eine Band gründen und einfach auch Musik machen, auch die keiner hören will, aber äh, <lacht> trotzdem äh, Plattenvertrag ja. bekommen und zwar um wieder in äh, Hamburg, Berlin zu bleiben bei Staatsakt. Das sind die Ziele, das sind yes. die Wünsche. Äh, schauen wir, wo das hinführt. Dann kann man nur stay tuned dazu sagen. <lacht> Markus, es war mir ein Fest. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die Menschen, die hier zuhören, viele Denkanstöße mitgenommen haben, eine sehr coole Perspektive eingenommen haben, die für dich natürlich Alltag ist. Aber ich glaube, für alle, die hier draußen irgendwie im Alltag in den To-Do-Listen schwirren, immer total toll sind, einmal kurz Vogelperspektive einzunehmen, mit anderen Kontextualisierungen sich zu beschäftigen, mit dem, wo man jeden Tag dran ist. Deswegen vielen Dank, mein Lieber. Ihr findet natürlich alles zu Markus, zu seinem Tun, zu seinem Machen auf, äh, in den Shownotes. Und Markus, ich sag mal, auf Wiederhören. Ja, auf jeden Fall, mein Lieber. Äh, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Sweet People. Ich freue mich auf Reaktionen äh, bis irgendwann äh, in dieser Welt. Sweet People, das war mein Gespräch mit Markus. 
Ich glaube, man merkt, dass wir öfter miteinander sprechen. Ich fand es extrem schön, wieder in diesem anderen Kontext, in diesem Podcast mit ihm zu sprechen. Ich finde, er gibt so wahnsinnig gute Impulse für alle Menschen, die eben nicht mehr an der Universität sind, vielleicht gar nicht an der Medienuni waren in ihrem Leben. Einen anderen Blickwinkel. Wir sind, glaube ich, in unternehmerischen Kontexten, in kreativen Kontexten, im Alltag, wo ganz anders, wenn es um KI geht, wenn es um Anwendungen geht, um ganz pragmatische Probleme in der Nutzung im Alltag, jobbezogen, zielbezogen sozusagen, wenn wir mit diesen Tools arbeiten, davon einen großen Schritt zurückzutreten, zu schauen, zu überlegen, was macht denn KI mit einer Gesellschaft, mit uns, mit unseren Biografien, mit unseren Daten. Wie gesagt, diese These mit den Drogen fand ich extrem, extrem spannend. Auch die These der Redundanzmaschine, KI, fand ich extrem gut. Und ich hoffe, euch hat das auch einige Denkanstöße gegeben. Egal, ob ihr jetzt Kreative seid und an einem Projekt damit arbeitet, einen anderen Blickwinkel auf eure menschliche Kreativität und Intelligenz gefunden habt oder ob ihr wirklich UnternehmerInnen seid und sagt, hey, das sind spannende neue Impulse für meine Strategie, für meine Ausrichtung, für meine Haltung zum Thema KI. Wenn ihr mehr von diesen Podcasts hören wollt, es gibt von vor zwei Jahren eine ganze Reihe von spannenden Interviews mit Kreativen, auch schon auf Deutsch. Es gibt jede Menge aktuelle englischsprachige Interviews, die werden jetzt auch ab und zu im in der Mischung wieder rauskommen, ab und zu englische Folgen, die meisten auf Deutsch. Ähm, ja, ihr könnt zurückgehen, ihr könnt euch ganz, ganz viele Folgen anhören. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Markenaufbau, zum Thema Design und Storytelling, dann könnt ihr mir jederzeit schreiben, könnt mich fragen, auf welchem Kanal auch immer ihr das jetzt gerade findet oder auf sweetspot-studio.com. In diesem Sinne, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Ein Neustart mit deutschen Episoden des Sweetspot Podcasts. Ich bin regelmäßig wieder für euch da. Und in diesem Sinne, wir hören uns auf der süßen Seite. This podcast is produced by Sweetspot Studio. New episodes each week, wherever you listen to your podcasts. If you enjoyed the show, leave a rating and subscribe to never miss an episode. Find out more at sweetspot-studio.com.